0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Ja, und hier ist jetzt mal kein Markt, der euch begrüßt, denn ich sitze hier ganz alleine. Der liebe Kollege ist in Urlaub und wir machen auch keine Live-Sendung, denn heute gibt es unseren Reisebericht von der USA-Reise zur nam show und jetzt fragt sich jeder vermutlich, ja die NAM, das ist ja schon ein bisschen her und ihr habt ja auch schon ein bisschen was dazu gemacht, was ist denn das jetzt, warum kommt das denn jetzt noch? Ja, dieser Reisebericht ist so ein bisschen ich sag mal ähm, er soll so ein bisschen den Spirit von der ganzen Sache einfangen. Wir haben verschiedene Leute gefragt, was ist für sie besonders an L.A.? Das sieht man ja auch am Thema der Episode, warum ist L.A. so die oder eine der internationalen Hauptstädte, was das Musikbusiness angeht. Und wir möchten euch einfach auf dieser Reise nach L.A. mitnehmen, euch ja vielleicht mit unserer Erfahrungen, die wir da gemacht haben, anstecken, einfach eine gute Zeit mitbringen. Und genauso wie dieses Intro ist der komplette Reisebericht eine sehr lange Laberei. Und damit zumindest das Intro kürzer ist, höre ich an dieser Stelle auf und sage euch viel Spaß mit einem Reisebericht, der ja, euch hoffentlich viel gute Laune bringt, der voll schlechter Tonqualität ist und in dem sehr, sehr viele nette Menschen uns ausgeschlossen dabei sind. Viel Spaß!
1: So für der Sound-and-Recording-Podcast-Sonderepisode. Klaus und ich, wir sitzen hier um 5.55 Uhr morgens im ICE von Köln, vom Köln Hauptbahnhof zum Frankfurter Flughafen, weil wir auf dem Weg zur nam show sind. Klaus, haben wir alles dabei?
0: Fragst du mich jetzt? Ich bin noch nicht mal wach. Also ich, ich habe mir eben eingeredet, ich hätte alles dabei. Mal gucken.
1: Ja, also Reisepass, Impfausweis... Und Flugtickets haben wir dabei. Also, ich denke, wir sind gut ausgestattet. Auf okay, jeden ähm, Ja, erzähl doch mal, wie nervös bist du und worauf freust du dich am meisten?
0: Ja, der Nervositätsgrad hält sich gerade echt in Grenzen. Das ist wahrscheinlich, wenn du im Flugzeug sitzt, so kurz vom Start, dann geht es nach oben. Aber ansonsten, ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und. Was? Wird geil.
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, euch ein bisschen auf die Reise mitzunehmen. Und euch von unseren Erlebnissen zu berichten. Und ja, es wird auch jeden Tag ein Wrap-Up geben, aber ich weiß gar nicht, ob die Episode vor diesen Wrap-Ups noch erscheint, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir werden unterwegs O-Töne sammeln zum Thema: Ja, warum ist LA eigentlich so die Musikhauptstadt, also die internationale Musikhauptstadt. Mhm. Uh, ja, und wir gucken einfach mal, was wir euch da so präsentieren können, an Inhalt. Ne? Ja. <lacht>
0: Wir gucken mal, ob es bei äh, RX auch einen DICE gibt, und wenn man hier die ganzen Hintergrundgeräusche rausrechnet, mal sehen.
1: Also was wir euch sagen können, ist, dass wir am Dienstag bei Irko im Studio sind. Dort geht es hauptsächlich darum, mit DeLorean zu fahren. nichts um anderes. nichts um anderes. Und am ähm, äh, Mittwoch sind wir bei David Bertok. Dort nehmen wir dann noch die reguläre Podcast-Episode auf. Dann sind also wir abends, wo sind wir abends, weißt du das noch? Ah, ja, da sind wir bei Apogee. In Santa Monica, da ja, also bin ich gespannt. Donnerstags ja, beginnt die nam show abends sind wir bei den Ducks. Freitags ja. gehen wir, glaube ich, essen mit mhm. Steinberg. Und ja, Samstag treffen wir dann Jason Joshua und Warren Ewart. Und dann geht Sonntag auch schon wieder zurück. Ne?
0: Volles Programm, die ganze Zeit, ja. Ich bin gespannt, wie, ja wie kaputt wir nachher sein werden.
1: Genau, und jetzt sagen wir uh, thank you for choosing Deutsche Bahn today und wir melden uns später wieder.
0: Jawohl. Good night. Ja, wir
2: würden zur Episode noch was aus dem Flieger beitragen. Genau. Und, äh, jetzt haben wir hier ein sehr interessantes Aufnahmesverhalten. Richtig, das heißt, wir sitzen hier uns im Gang gegenüber, jeder hat seine Airpods in den Ohren. Damit wir nicht das Mikro durch den Gang reichen müssen. Und, ja, die Qualität ist wahrscheinlich mittelmäßig, aber RX hat gleich was zu tun. Genau, also es war uns dann doch zu peinlich, Mikrofon hier immer hin und her zu weichen. <lacht> Deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden. Das funktioniert auch. Genau, also wir sind jetzt gerade über Grönland,
3: mhm.
2: haben noch ungefähr 6200 Kilometer vor uns, was sieben Stunden bedeutet. Wir befinden uns auf einer Höhe von 9800 Metern bei einer Geschwindigkeit von 990 km/h, das ist schon ein bisschen was, ne? Das ist fix, ne? Und ja, was, was machst du hier, um die, die Zeit zu vertreiben? Ich habe gerade sehr viel Musik gehört, einfach so schön chillig trends auf die Ohren, ein bisschen ja. Augen zugemacht, ein bisschen vor mich hingeträumt. Und einfach so den Flug genossen. Das ist total entspannt. Ob der glaube ich in der letzten Episode. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt erwähnt hatte, dass ich nicht mehr geflogen bin. Und entsprechend hat sich auch ein bisschen was an der Technik getan. Also sowas wie Touchscreens im Flugzeug. gab es vorher noch nicht. Und also das ist schon ganz geil. Ja, mein Entertainment-System läuft natürlich nicht. Das war mir eigentlich schon vorher klar. Weil <lacht> das ist immer derjenige <lacht> von Und den 350, genau. dessen Entertainment-System nicht funktioniert. Und WLAN kannst du dir auch nicht dazu buchen, damit das Spiel von Saarbrücken sehen kannst. Ja, eigentlich würde ich jetzt hier im Flugzeug auf diese Höhe, ein Spiel von Saarbrücken gucken, auf Magenta Sport, aber konnte ich jetzt nicht. Ja, ich mir Gott sei Dank Musik in Podcasts geladen. Genau. Ja, den Studiosofa-Podcast gibt es auch nicht bei der Lufthansa im Archiv. Wir müssen uns gleich mal ein beschweren. Das, das, ja. das geht ja nicht. So geht das hier nicht weiter, ja. Und äh, hast du dir was aus dem Lufthansa-Magazin rausgesucht? Ne? Die Maserati-Uhr oder die juckt dich nicht? Ne? Das Schlimme ist tatsächlich, dass mich die Sachen da drin alle ansprechen. Also es ist halt alles wirklich schön präsentiert da drin. Angefangen von Uhren über ja, Kosmetik. Oder sonstigen Schmuck. Das könnte ich irgendwie alles kaufen. Aber ich glaube, ich werde mir so einen Lufthansa-Tag kaufen, der aus dem alten Airbus rausgeschnitten wurde. Was, das sieht ganz geil aus. <lacht> geil. Ja, und erzähl doch mal, wie kriegst du die Hintergrundgeräusche raus, beziehungsweise dieses monotone Rauschen? Boah, RX den Neuser drauf und das Beste hoffen. <lacht> Von mir ist auch dreimal hintereinander noch Waves NS S oben drauf. <lacht> Vielleicht kannst du ja so einen AB-Vergleich machen. So, jetzt ist mit RX und jetzt... Ohne. <lacht> Ohne. Wir werden es erleben.
4: Naja,
2: jetzt gucken wir mal, dass wir noch die Zeit rumkriegen. Ne? Ja, vielleicht machen wir gleich noch was. Ja.
0: Kurze Info für euch aus dem Off. Ihr hört jetzt als nächstes das Interview mit Irko. Was allerdings zwischen Ankunft in L.A. und dem Besuch bei Irko passiert ist, das folgt dann danach in so einem kleinen Wrap-up, was wir im Auto gemacht haben. So, hi, Erku. Thanks for joining our podcast. Hello,
5: guys. What's happening? <laughs> Wie geht's dir? Oh, <laughs> yeah. <wow>. How <laughs> about that? <laughs> Beautiful. <laughs>
3: <laughs>
1: um, Erko, you've already worked with or for uh, celebrities or artists like The Weeknd, Snoop Dogg, Marilyn Manson. How does it feel to work with such are people such incredible artists? Are you still
5: nervous or something like that? <laughs> I don't think so. I mean, it's, uh, uh, you know, when the phone rings and it's one of those guys, it's like, whoa, you know, I'm getting a call from like a very big celebrity, you know? But it's interesting because I get more like heart palpitations when it's people that I grew up listening to, which may yeah. be <laughs> okay. now a little less influential, if you will. If you will. Um, but still, you know, it, I, I don't really put, um, a artist or a producer in a different category because of their success. It's more about okay. do I like their music or not, you know? So do I get a little jittery? Of course, but, you know, <laughs> it's, you kind of get used to it at some point. Okay, so you was born in Italy originally. How long are you living in LA now? Mm -hmm. Yeah, I've been here over 10 years now and uh, it's been great. You know, Italy and uh, California are... In a way, very similar, but in another way, very, very different. Uh, but I feel at home here, you know, okay. being here so long that it's now. Yeah, I feel like I can wrap it too. <laughs> <laughs> Did you already have had a studio in Italy? Yeah. Yeah, I opened the first one in 98 in the basement of my dad's. A house so it was nice. a very small operation you know okay did that for uh five or six years or something like that then i opened my second one which was called studio b2 in a nearby town it was about maybe 45 minutes away from the first one and i rocked out out of that one for also maybe four or five years or something like that and then i had other engineers work out of that place while i was in new york in my first few years you know and um so, yeah, so that's why this new one is called Studio B 3. It's the third one.
1: <laughs> okay, cool. You moved to New York first and then to LA. Why did you move from New York to LA?
5: Because it felt like everybody was coming here. So, like, <laughs> I, I was, like, you know, day three in New York kind of thing. I'm exaggerating, of course, but... <laughs> and it was, like, everybody I was working with were either going or about to go or just coming back from LA or just relocating entirely to... Uh, LA. So I was like, okay, then, yeah, maybe I need to uh, think about this, you know? And so a client of mine flew me out here. This is, uh, uh, yeah, about maybe 12 years ago or something like that. And I, I got here and I was like, wow, this is beautiful, you know? And, and at the time, a lot of big studios in New York were shutting down. Okay. Not here. Here, it was like, no problem you know and you know the the model of the big recording studio back then especially in la had this uh, disney-like thing where it yeah. was a big kind of city kind of thing not city but you know like a little town mm -hmm. um when instead in new york of course it's in buildings you know so that concrete thing and the weather and all so um so it was definitely uh i, I definitely got impressed by this place yeah. you know yeah
1: why do you think it's los angeles the right place for you to work
5: because all kinds of music happens here. It's the capital of hip hop. There's bands here, there's, you know, I could be working on a Lil Wayne record today and the next day be doing a Disney thing, you know, like literally just like movies, of course, obviously the, the film industry obviously is big here, but, just generally the entertainment all around it's it's huge here you know even if you look at sports and stuff you know yeah. so every you know that's the only thing that we really export from the states you know it's entertainment and it's kind of the capital of it is kind of la
1: okay what do you think are the biggest challenges to be successful in the music industry here and
5: Yeah, what are the challenges to stay yeah. successful? It's a Darwinian moment, you know, everybody's here. So the natural selection of the professionals is humongous. Because, you know, if somebody's trying to get me to uh, do a mix and I don't deliver, there's another, you know, 15 mixers just around the corner from here that are ready to do it, you know? So that's why I say the natural selection is really heavy, you know? And that tends to be true for any industry in any different place. It's probably the same for Silicon Valley and the tech stuff up there in San Francisco, right? Uh, but for music is... Uh, is brutal here you know yeah. and that also applies to musicians and writers producers uh, singers it doesn't really matter you know everybody's here so uh, and that's also the, the good thing about it because if you really want to mix a record properly most likely you're going to be in LA doing it you know so, so you know there's a pros and a cons you know <laughs> <laughs> So we're in your main room here now, just looking at your desk, and I see uh, Pro Tools in front of you. So Pro Tools is your
0: standard DAW. You're always working with it.
5: Yeah, yeah, yeah. Since twenty 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 years, I've been in front of Pro Tools every single day that I'm working, and uh, yeah, it's part of my workflow. At this point, uh, you know, it's an extension of my fingers or my hands. You know, uh, I have. Uh, Worked on it since '98, and uh, yeah, my bread and butter every day. Yeah. So, uh, is it also like
0: uh, still like a, the standard production tool here? Uh, when you work with other engineers, it's like uh, yeah, sharing the same DAW, or has it grown to all kinds of different
5: directions? Like others work with, don't know Logic, right? Apple uh, Studio, Cubase, etc. Right, right. So, uh, if we're talking about the producers and, or just, just the client in general, where the files are coming from? I want to say it's split between all the different DAWs with a little bit more of Pro Tools sessions coming in, uh, but it doesn't really matter. Like As long as we can get the high resolution wave files out of any DAW and then I get it into my system, then it doesn't matter. As, as far as the two studios, yes, we have... Uh, actually, the two studios plus the two production suites, uh, we have Pro Tools uh, in every one, and uh, we also have all the other usual suspects, you know, your logics and all of that stuff. Because uh, sometimes um, creatives like might like to use... Uh, Uh, you know, logic to make the song, you know, and that's totally fine. You know, I don't, you know, we don't discriminate, it's whatever it is, you know. Which kinds of interface or converters are you using? Avid or uh, something different? Focusrite everywhere in the entire structure here. Okay. So production rooms and the two studios, uh, and that includes also the Dolby Atmos for Studio 2 mm -hmm. setup. Uh, so yeah, Focusrite, that's another one that I've been rocking with since, you know, the beginning of time for me. Mm -hmm. Is it the Focusrite RetNet system? Or? Yeah. And also it, it helps with the Dante support in the way that we can spread data of all kinds, you know, not only audio, but it could be mic preamps or headphones mixes or whatever through the whole building here, you know, so it, it was important to have that flexibility in. The entire structure not only for that one room we were talking about mm, i see <laughs> so next to
0: your screen i see uh, yamaha ns10s as yeah the de facto standard speakers in like big recording studios and then in the wall you have these beautiful main speakers so what
5: are those yes augsburger mains which are two cabinets uh with the subs at the bottom and then the mains up top And then the ns 10 yes, with my beloved weights on top of them to hold them down and keep them a little bit more steady. Though um, Dave Malakpour also set up my monitor controller to where I can also have ns 10 with the subs from the mains. So effectively, I have three ways of uh, uh, presenting the mix on two different Uh, surfaces and of course you know I had IK multimedia speakers in here too as the third set uh, which is the brand that I have in Studio 2 mm -hmm. for the entire setup so the stereo and the Dolby Amos uh, but yeah again I don't discriminate you know as long as it works in my workflow I'm, I'm down for it yeah uh, what's that monitor control I haven't seen that before that is a great design um, very very um, so I had a thing, you know, when it was time for me to choose the modern controller and my chief house engineer, Steph, looked around for different options. And what I really wanted to get away from was those, um, the, the system to where when you turn up or down the volume, mm -hmm. you hear that <laughs> and I couldn't do it, especially in a room this quiet. And, you know, that is the most used knob of any recording studio, mm -hmm. you know? And so having that noise in a studio that's uber, uber quiet, I was like, no, we can't do it. So that was really the determining factor for me. It was to have the, the ability to turn it up and down without the, the, the noise, right? And then it turned out to be such a great um, system. So I'm very happy with uh, Steph' choice and purchase. And then uh, looking at your racks, I see beautiful gear from Neve, Avalon, Tube Tech,
0: 11 to 76, Distressors, etc. But you said uh, you aren't using these for mixing um, purposes. So why is that?
5: That's correct. So all of the gear that you see in here is uh, utilized for tracking. So uh, preamps, obviously, to push the mics, mm -hmm. and then the uh, you know on the right side I have the dynamics uh, side of things. So. Uh, It's absolutely crucial for my workflow to have my recording engineer actually use uh, analog gear on the way in. But once it's in, it stays in. So I don't I have it go out. And, um, you know, I, I kind of feel like it's uh, a little bit of a clumsy kind of system to do the double conversion where you're beaming the sound out only to just get it back in. Mm -hmm. And also, you know, recallability is a factor too unless I commit to something, which is also a little bit stringent of a thing. So... Mm -hmm. No, uh, I'm um, mixed entirely in the computer and I don't leave out of there. Now, obviously, if you had asked me this question years before, I would have given you a very different answer, you know? Mm -hmm. I, I've been on consoles. I still own a console for many, many years. And um, at that time, it was necessary to have it and use it. Uh, 2023 and forward, Not so much. Mm -hmm. So you're a Mac user, and the only Mac I see here is a small MacBook
0: on your desk, but that's the one you said it's only used for communication, emails, etc. And instead you're
5: working with a suitcase. Uh, <laughs> what's the story behind that? <laughs> my Batman suitcase uh, for Pro Tools, yes, yes. it's, uh, yeah, basically, I wanted to have a computer that I could uh, take around with me, mm -hmm. and I didn't need it to be a laptop because uh, I have screens everywhere here. Mm -hmm. And uh, so my thinking was, let's make a movable Pro Tools rig that I can actually easily and safely carry around uh, and carry by carry around I mean between my house and my studio or between studio one and studio two or to Italy when I go to see my mom you know that mm -hmm. kind of thing mm -hmm. and um so basically the routine for me in the morning when I turn on the studio is I, I plug up my HDMI so that I can see my computer on the screens and um the 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 thunderbolt to to connect to the sound card mm -hmm. and power obviously and that's it i'm in business you know and that that's so flexible and if i have to do any kind of editing or anything on the fly i still have a little screen inside of the suitcase where i can open it up plug it in and i'm i have like a very very large laptop basically yeah. <laughs> <laughs> not that that's ever happened i i don't really edit on the fly or anything yeah. but Yep. just when when looking around here in the room, it has a
0: very nice and calming vibe. I, I think all with uh, with the indirect lighting, etc. And uh, looking on top here, here it's like uh, yeah, looking into the sky and see the stars. So is there a specific story behind that? Like uh, you're a sci-fi fan or something like that, or is it just for decoration purposes?
5: I am a automotive uh, nut. I love cars, mm -hmm. and uh, when I uh, was talking to the studio designer for this place in terms of the color patterns I wanted to go with that of uh, BMW E46 that was my first oh. car so this is actually the color palette of that mm -hmm. a chocolate brown and a very desaturated brown that's almost gray mm -hmm. and then the dark blue and the desaturated baby blue right okay. and to keep on going with the BMW theme I was like <laughs> we need to have a Rolls-Royce uh, roof kind of thing okay. you know yeah. so that's where the yeah. starry sky came from you know Okay, right? like um, it and everything was designed in Italy Yeah, And
1: can you tell the listeners the story of the three tracks?
5: Yeah, 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 yeah. Well, so um, I randomly happened to be in Rome, Italy, for a series of workshops, or in Europe for a series of workshops, and one of them had to be, happened to be in Rome. And as I walk into the studio, I saw this place and I was like, this is perfect, because there's is a, a, a balance, right? Uh, sometimes you have these studios that look incredible, but they perform sonically really poorly. And then you have the other way around. Some studios that are incredible in, in terms of the audio, but they feel like surgery rooms. Mm -hmm. I didn't want neither of those. I wanted to have that sweet spot in between where it was functional, but at the same time looking good, okay. right? And so this studio that I walk into Rome, I was like, oh, this is exactly the right balance. So I asked the studio owner to put me in contact with the acoustician and he happened to be from Tuscany. I kid you not, it's not because I'm from there. That <laughs> I ended up choosing a guy from Italy. And um, so by the time the workshop was over, I kicked everybody out and I heard the, the room and it sounded incredible. Mm -hmm. And it was even with speakers that I don't particularly care for without subs and all. And yet I was like, this sounds incredible. So I started talking to the acoustician, Donato Mashi, and this was, uh, I don't know, six years ago or something like that. And uh, that's when the whole BMW interior color <laughs> palette thing happened, I, you know, I gave them mixtapes with music and stuff to get inspired and uh, so by the time we were solidified with the design and all it was time to figure out the construction the actual making of this thing right and he suggested me to use these guys in rome arte acustica that's their name and they did an incredible job and um, and so that's why this place was entirely fabricated in italy and then disassembled put on three trucks the three trucks went on a boat boat went literally around the planet you know in two oceans and a country panama and uh, <laughs> and it made it here to long beach where the same three trucks brought it here and then we installed the whole thing you know uh, angelo and luca from uh acoustic arte uh, did this whole install in a little over a month uh, maybe even less than that so it wasn't crazy because it came more or less pre-assembled you know and so um, and you know Here we are, here, years later and still performs incredibly And Even celebrities and big shop people come in here and they, they go like, whoa, look and, around, what is going on here, you know? And, yeah. it, and it sounds great. Yeah, <laughs>
1: yeah, yeah. Okay, Erko, thank you very much for uh, joining our show. Of course, of course, likewise. It was a pleasure to talk to you. Yeah. Likewise. All right. Yeah, we ready for the Aufnahme and the Rasenmäher neben uns here also, ne?
0: Absolut. Ja, wir sitzen hier gerade im Auto. Das ist ein kleiner Kia Soul, <lacht> ja. der hat, sagen wir mal, eine okaye Geräuschisolierung. Also wir sitzen hier gerade in L.A. auf der Straße und auf der Stra genau. nehmen uns für Trasen gemeldet. Genau.
1: Genau, also wir sind in Pasadena, waren gerade im, im Studio Beat 3,
0: Studio Beat 3
1: dem Studio von Irko, dem Producer, der unter anderem schon mit Jay-Z, David Getter, Kanye West, The Weekend gearbeitet hat, aber ihr habt ihn ja jetzt gerade vor diesem Interview, äh, vor unserer jetzigen ja. Aufnahme gehört. Genau. Äh, wir machen jetzt einfach nochmal so ein bisschen so einen kleinen Nachbericht. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Typ, total auf dem Boden geblieben und das ja. Studio war auch sehr versteckt so. Ne? Wir standen auch davor und dachten so, hä, sind wir hier richtig? Ist hier ein Tonstudio? Es war da nichts irgendwie zu erkennen, das
0: irgendwie darauf hingewiesen hat, Genau, also einfach so eine, ich sag mal, eine gewisse Privatatmosphäre ist halt sehr, sehr wichtig, da dass da nirgendwo großes Schild steht von wegen Recording Studio, sondern es ist mehr so, ja, es sieht aus wie ein einfaches Wohnhaus. Und äh, Elko erzählt da halt auch, dass ähm, es eine Art versteckten Parkplatz gibt, wo dann eben die Kunden mit ihren ja, entsprechenden Autos hinfahren können, dass halt keiner sieht, okay, hier ist gerade irgendwas Spezielles. Und ja, und dann gehst du halt ins Studio und arbeitest. Und das ist ein wirklich feines Studio.
1: Na, sehr Kann man ja was sagen. Schick eingerichtet ja. auf jeden Fall mit mhm. vielen, ich sag mal, Design-Überraschungen.
0: Ja, sehr viel Liebe zum Detail und einfach auf einem kompakten Raum echt was Tolles aufgebaut. Ja, und ich fand das krasse, wie das Design
1: entstanden ist und wo es auch hergestellt wurde und genau. wie es hierher geschifft wurde. Ne? Also alles wurde in Italien entwickelt, designt, hergestellt, alles auf drei Trucks. Mhm. gepackt. Die Trucks sind auf ein Boot gegangen. Das Boot ist um den halben Planeten rumgefahren. Ja, heftig. Dann noch durch Panama und mhm. wahrscheinlich dann auf der anderen Seite wieder dann nach LA. Ja. Und dann wurde hier alles zusammengebaut. Ne? Das ja. ist schon.
0: Ja, also man muss natürlich ehrlich sagen, man könnte das vielleicht auch hier machen. Wer vielleicht billiger gewesen, Wört aber andererseits, da gab es dann halt einfach diesen Moment, also wo er gemerkt hat, okay, mit dieser Firma in Italien hat das einfach perfekt funktioniert, das war so die Traumkombi. Mhm. Gut, und wenn man halt auf so einem hohen Level einfach arbeiten will, dann muss man es einfach durchziehen.
1: Ja, was ich interessant fand, waren die die Gewichte auf, dem, auf den NS10, ne? Ja, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also wirklich,
0: <lacht> wie, so, so Gewichte wie an Handeln dran liegen halt einfach oben auf den NS10s drauf, um halt die Speaker auf die Ständer drauf zu pressen und um dann halt ähm, die Vibrationen der Speaker zu verringern. Ja,
1: und um manchmal noch ein bisschen so Gewichte zu heben, ne?
0: Das auch noch, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> und überall iLoud-Speaker, ne? Als Dolby ja. Atmos-System, mhm. hat er sich jetzt eingebaut. Steht ja. auch dann quasi neben der Kaffeemaschine in der mhm.
0: Studioküche. Ja, richtig cool. Und auch halt seine, seine Main-Speaker, die Augsburger. Also er hat vorher mal so, er sagte, auf 70 Prozent Lautstärke hochgefahren. Ja, das, das schon, schiebt einen schon gegen die Rückwand. Also ich habe sehr viel gespürt, mhm. sage ich jetzt mal so. Ja. <lacht> Und die Vocals, die
1: sind einem sowas von ins Gesicht gesprungen. Ne? Mhm. Die waren auch echt scharf, fand ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Weiß
0: nicht, wie du das empfunden hast? Auch, aber es war halt einfach eine brutale Lautstärke, muss man sagen. Ne? Ja. Aber war schon krass. Ja und dann was haben wir sonst noch so erlebt? Ja, also eigentlich, wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, als wir noch im Flieger saßen. Ne? Im Flieger ging es ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Denn, ähm, ja, man denkt so schön, okay, du möchtest jetzt im Flieger, keine Ahnung, einen Film gucken oder so. Und die verteilen ja Kopfhörer dann im, im, im Flieger. Aber du hast ja so deinen HD25 im Rucksack. Du hast HD25 raus, steckst da ein, komm, hast du dann tolle Isolierung ne, und super Sound. Nee, ist ein proprietärer Anschluss. Warum? Also warum gibst du da Wegwerf-Kopfhörer oder Stecker an die Leute, wenn viele heutzutage irgendwie ihren eigenen Kopfhörer eh dabei haben mm. und machst dann einen proprietären Anschluss dran? Das ist doch Quatsch. Anstatt einfach einen normalen Klinkenausgang, also einen Mini klinkenausgang ist das irgendwie so ein Doppelding, sieht auch aus wie Mini-Klinke, ist aber ein bisschen, glaube ich, dicker. Ganz merkwürdiges Teil, Also habe ich nicht verstanden. Hast du das gecheckt?
1: Naja, nee, aber ich wusste, dass man die herkömmlichen Kopfhörer da nicht anschließend kann, weil das habe ich früher auch schon öfter mal versucht. Mhm. So. Ich glaube, man äh, schafft es, dann teilweise auf einem Ohr was rauskommt, mhm. aber so wirklich äh, cool ist das dann halt auch nicht, so nee. wenn du so zwölf Stunden irgendwie mal Filme anguckst. Ähm, ja, aber ich glaube, da sollte man auch bei der, auch wegen des Themas Nachhaltigkeit ja. mal nachdenken. Ja, ja. ja,
0: genau. Ich meine, wenn du jetzt jedem da Kopfhörer gegeben hast, dann schmeißt du am Ende des Fluges über 300 Kopfhörer einfach weg. Ne? Ja. Also Warum? Das ist eine sehr gute Frage, müssen wir an die Lufthansa mal fragen. Ne? Vielleicht liegt es aber auch daran, in dem Prospekt von Produkten, die du da im Flieger kaufen solltest, gab es unter anderem auch JBL-Kopfhörer mit genau diesem Format zu kaufen. Vielleicht liegt es daran. Gab es. Gab es, ja. Achso, mhm. hätte ich zuschlagen müssen. Nee. <lacht> was soll ich denn zu Hause mit den Dingern? <lacht> soll ich mal noch einen Adapter kaufen von komische Doppel Mini Klinke auf normale Mini Klinke, oder? Ja, du bist doch ja jetzt im MacBook Game. Da weiß, kennt sich jetzt mit Adaptern aus, oder? Ey, das MacBook Game hat mich mit Kopfhörern noch um die Verzweiflung gebracht. Ich habe übrigens das Problem gelöst gestern. Erzähl, ähm, mal, erzähl mal, von deinem Problem. Ja, ich habe mich einfach so ein bisschen vor Skyways gesetzt und was gebaut, so und hatte einen Bass drin in C. Über, über die MacBook-Speaker. Dann stecke ich den Kopfhörer ein in den normalen Kopfhörerausgang, setze die Kopfhörer auf, denk, ist der ND. Ich denke, weil das ja nichts los <lacht> ne? Plus dazu, da noch ein bisschen rumkrackelt. Also, das klang schon so, als ob da irgendwie sample was komisch ist. Ja, aber definitiv aber, was komisch. Ja, ich habe dann herausgefunden, okay, wenn du halt ins audi media setup gehst und einen Kopfhörer einsteckst, dann erscheint da ein zusätzlicher Eintrag, Kopfhörer, also wie ein neues Device. Aber es ist nicht so, dass der Rechner sich dann denkt, hm, hier läuft ein Projekt in 44.1, ich lass mal auf 44.1. Nee, das ist einfach 48 hoch. Ach echt? Ja, und dann musst du da sagen, nee, mach mal 44.1 und dann Ach, krass. ist es auch richtig.
1: Ich fand nur witzig, dass du mich gefragt hast, ob ich Ton hören, hören würde. Also ich kann ja jetzt nicht unbedingt sagen, das ist ein C oder das ist ein D. Aber dass da ein ordentlicher Pitch drauf war, mhm. das hat man schon deutlich gehört. Okay,
0: alles klar. <lacht> <lacht> ja, ich, ich war mir selber nicht ganz sicher, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass du, wenn du einen Kopfhörer einsteckst, auf einmal. Also, es ist ja nur ein analoger Anschluss. Das ist ja jetzt nicht so, dass ja. irgendwas groß geswitcht wird und dass dann auf einmal sich das ändert. Aber gut, okay, wieder was gelernt. Ne? Habe ich aber auch noch
1: nie gehört, nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich also, hoffe, hatte ich ich, ja noch nie
0: Probleme mit. Ja, ich hoffe, ich werde es auch nie wieder. <lacht> So, und ansonsten sind wir angekommen und hier ein bisschen rumgefahren und haben uns Sachen angeguckt und äh, sind gelandet im äh, Land der unbegrenzten Rechnungen.
1: Genau, das Zitat hat dir gefallen. Ne? Also, Total. Irgendwann mal gesagt, so, weil es ist einfach unfassbar teuer. Ja. Also,
0: also ich, ich weiß nicht wieso. Also, also
1: wir haben Essen eingekauft, drei, zwei Avocados, zwei... Zwei Mangos und zwei Äpfel und äh, geräucherten hat Lachs und ja. haben dann irgendwie 50 Dollar bezahlt. Ne?
0: Alter Schwede. Ja, und das ist der gleiche Preis, den wir gestern gezahlt haben, äh, als wir essen gegangen sind, für zwei sehr reichliche Mahlzeiten plus zwei sehr große Biere. Und ich glaube auch noch der Tipp war auch noch inklusive, oder? Ja, ich dachte schon. Und wie, war, wie hießen die Chicken Wings noch, die wir gegessen haben? Äh, Pterodactyl
1: irgendwas. <lacht> 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 also nach dem Flugsaurier genau. benannt. Ich bin froh, doch froh, dass wir nur das halbe Dutzend genommen haben. Ja, ja,
0: das war auf jeden Fall reichlich. Dazu ja. gab es dann noch Irish Fries. Ähm, Habe ich vorher noch nie von gehört, aber es sind halt Pommes mit Dick Cheddar drüber, mit Sour baconwürfeln und äh, Frühlingszwiebeln. Ja, genau.
1: Pervers gut. War ganz geil, definitiv. Ja. Genau. Und die haben geiles Bier. Gestern haben wir Blue Moon getrunken. Davor, Sierra Nevada äh, Pale Ale habe ich noch, den mhm. IPA habe ich getrunken und halt natürlich Kona Big Wave vom Fass. Mein Lieblingsbier vom Fass. Das ist. Äh, das ist wirklich lecker. <lacht> ja. Ja. Kann ich nur empfehlen. Kona Big Wave.
0: Ja, also so dieses Klischee-Ding von wegen, die Amis die trinken nur Badweiser. Äh, nee.
1: Vor allem die Bar, die hatte ja, da, also da waren Zapfan, da sind irgendwie 20 oder 30. Äh,
0: also mindestens würde ich sagen, also mindestens 30. Ja, sind ja. Echt,
1: ist echt krass. Ja.
0: So, was haben wir denn noch? Wir haben uns gestern Abend noch mit dem lieben Christian getroffen. Genau. Den wir letztens im Podcast hatten, also letzte Woche. Und ja, einen schönen Abend noch verbracht.
1: Genau, das war echt sehr, sehr spontan. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ähm, er redet auch schneller. Ja. <lacht> wenn mhm. man ihn persönlich trifft.
3: Mhm.
0: Das ist jetzt gar nicht Podcast. negativ gemeint, nee, nee. aber äh, man merkt schon, das ist ein Unterschied, wenn du jemanden zum ersten Mal online triffst, ja. ne? man tastet sich so ein bisschen ab und dann siehst du jemanden dann zum zweiten Mal und in Wirklichkeit und auch noch quasi so in einer vielleicht noch etwas euphorisierenden Atmosphäre, noch ein bisschen Amerika und Party und NAM und keine Ahnung was alles und der war richtig schön, er hatte noch zwei Kollegen dabei, super sympathische Jungs und
1: ja. Treffen wir jetzt am Donnerstag auch nochmal auf der NAM Show, die sind im German Pavillon und haben so einen Stand und dann gucken wir mal vorbei. Ja, genau.
0: Was haben wir noch? Ja, jetzt auf der Fahrt hier zu äh, dem guten Irko ins Studio habe ich mir mal die ganzen Billboards angeguckt. Und Billboards sind ja so geil.
1: Ne? Also, ich erzähle doch nochmal, was Billboards sind. Ja, ein
0: Billboard sind diese großen Werbeschilder, die man aus Amerika kennt. Also so diese Werbetafeln, die so in, ja, wie hoch wird das sein? Vielleicht fünf bis zehn Meter Höhe irgendwie. Und dann richtig groß. Also, mittlerweile sind auch viele mit Screens. Echt schöne Screens, aber halt einfach so dieses traditionelle Werbeschild. Und wo du dir denkst, das ist Werbung, das würdest du niemals in Deutschland sehen. Nämlich Werbung für Anwälte, zum Beispiel. Also, gerade so am Highway dran, ja. Haben Sie einen Unfall, möchten Sie jemanden verklagen, rufen Sie sechsmal die sieben Anwalt an oder irgendwie sowas. Und dazu hast du dann noch jemanden, so einen äl älteren Herrn, der sehr ernst dich anguckt und schon denkst, okay, der verklagt dich in Grund und Boden. Aber ja. Es ist sehr viel Werbung für Anwälte. Ne? Und äh, gerade eben habe ich noch ein Foto gemacht von so einem Werbeschild. Äh, da ging es um eine Waffe. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was es für eine ist. Wir sind hier in Kalifornien, da ist nicht ganz so viel Waffengeilheit wie in anderen Staaten. Äh, und diese Waffe ist halt less lethal, also nicht ganz so tödlich. Ich vermute mal, es geht wahrscheinlich um irgendeine, ja, irgendeine Gaspistole oder sowas sein um mal wieder irgendwie sich zu verteidigen. Und ah ja und wir hatten auch noch die Kampfkunstschule, an der wir vorbeigefahren sind, die aber nicht Kampfkunstschule heißt, sondern sie hieß Family Self-Defense Center. Weißt du, woran du bist? <lacht> Also
1: Klaus geht hier voll in der amerikanischen Kultur auf.
0: Ja, ich finde das einfach geil, das alles so aufzusaugen und äh, deshalb bin ich auch gerade total gerne Beifahrer hier. Also Marc hat eben schon gesagt, äh, ja, hier komm, du musst auch fahren und sowas. Aber irgendwie macht mir das so Spaß, mich hier einfach umzugucken, weil ich bin das erste Mal hier. Einfach zu gucken, ja, wie haben die das hier alles gebaut, was ist hier überall so. Ne? und das
1: überall so Details, die du entdeckst. Ja, warum haben wir eigentlich dich als zweiten Fahrer noch eintragen lassen? Weil wir es konnten. Ja, aber was konnten? Es gäbe, hätte auch die Möglichkeit gegeben, dass wir es umsonst gemacht hätten. Aber nee, wir haben es noch bezahlt. Aber erzähl mal was, was, wir hätten machen müssen, damit
0: wir es umsonst bekommen hätten? Dann hätten wir ähm, angeben müssen, dass wir ein Couple sind. Ja, und, genau. Wir wurden auch voll gefragt, so wie unsere Relationship denn zueinander ist. Ich guckte den so an und dachte, so, hä, hey, was will der jetzt von mir? Das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> ne? Und dann, so, und dann, so, ah
1: ja, und dann irgendwann hat es so einen Klick gemacht und dann äh, nee. Klaus meinte dann so, mhm. we are just friends.
0: Ja. Ich habe CS nicht gecheckt, aber ja,
1: klar. Ne? Und dann ähm. sagt er so, ja, wenn ihr Partner gewesen wärt, dann wäre es umsonst gewesen. Und dann habe ich so gedacht, hm. Vielleicht hätten wir es für fünf Minuten sein können. Ne? <lacht> hätten wir es vorher gewusst, ja. wären wir für fünf Minuten ein Paar gewesen. Ja.
0: Naja, gut, okay. <lacht> aber wir haben ja auch noch ein paar Tage vor uns. Und hätten 950 Euro gespart. So viel? Ich glaube schon. Ja. Ach, krass, okay. ja gut, dann muss ich ja doch noch fahren. <lacht> ähm, aber erstmal ja, muss Ich auf jeden Fall noch fahren. Ja. Naja,
1: so. Und jetzt fahren wir zu. Atlantic Records, ja, nach Hollywood. Genau, und da geht es zu Luit. Genau, also Luit ist da als Aussteller, Kurzweil, Nord, noch ein paar andere Brands. Mhm. Gucken wir mal, was wir da machen. Mhm. Melden uns danach nochmal, würde ich sagen. Ne? So machen wir das. Dann bis später. Macht's gut. Ja, wir sitzen schon wieder in unserem Podcast-Studio hier im Auto. Ja. Na, wo sind wir denn?
0: Wir sind in El Segundo und haben hoffentlich unser Wallet nicht vergessen hier. <lacht> genau, die Klaus
1: hat schon eben einen Song angemacht. Wie hieß der nochmal? Ja
0: genau, I Live My Wallet in El Segundo von A Tribe Called Quest im äh, Norm Cook Remix, also Fatboy okay. Slim. War auf jeden Fall geil, geile Kick
1: ja. und geile Snare auf jeden Fall. Ja, und äh, geiler Rest. <lacht> <lacht> genau, aber diesmal sind wir nicht alleine, sondern äh, Filmmusikkomponist David Bertok sitzt bei uns, wir haben es extra jetzt ins Auto zurückgezogen, weil beim Brasilianer war es dann doch ein bisschen zu laut, um mit dem iPhone aufzunehmen. Hallo David.
4: Grüß euch, hallo Marc und hallo Klaus. Hi.
1: Genau, wir haben jetzt gerade eben die 153. Episode mit David aufgenommen, ähm, heißt, die wird wahrscheinlich schon online sein, wenn ihr dieses Interview hört, deshalb hört doch mal gerne rein, es geht um das Projekt Die Wüste lebt, ne, wie war es nochmal? Die Wüsten sind Wüstensinfonie. Die nie genau. So äh, müssen wir unbedingt reinhören. Aber jetzt, Klaus und ich, wollten ja so ein bisschen rausfinden, warum ist L.A. so die internationale Hauptstadt der Musik? Ähm, David, seit wann lebst du hier?
4: Seit 2012. Und ich glaube, es ist die... Ich meine, für die Filmmusik ist es klar, warum es die, die Hauptstadt der Filmmusik ist, weil halt Hollywood hier ist und die Filmproduktionen und weil es einfach der Hub ist für diese gesamte Branche, wo einfach Musik äh, zum Bild gemacht wird. Ähm, und, aber darüber hinaus, glaube ich, auch für Songwriter und Producer ist es einfach eine sehr spannende Stadt, weil du hast so viele Kulturen hier, so viele fantastische Musiker von überall auf der Welt. Klar, du hast die Name hier und es ist trotzdem sehr lebendig. Also es ist äh, Klar, du kannst, kannst sagen, Nashville hat mehr eine Community, aber es ist so ein bisschen Small Town Feeling finde ich. Aber hier hast du einfach eine Weltstadt und du hast Leute, die aus der ganzen Welt hierher kommen und das spürt man.
1: Okay, was sind denn für sich so die Hauptherausforderungen, die größten Herausforderungen, hier erfolgreich zu sein und aber halt auch erfolgreich zu bleiben? Du musst am Ball bleiben und du musst, äh,
4: ich glaube, für mich war eine große Umstellung diese kulturelle, dieser kulturelle Unterschied. Also weißt du, in Deutschland oder als Europäer soll man ja immer so bescheiden sich geben und hier geht es darum, du musst dich verkaufen. Du musst
1: einfach selbstbewusst auftreten und das war eine große Umstellung für mich. <lacht> und hast du dich da schon ähm, weiterentwickelt, deiner Meinung nach? Und wie hast du das gemacht? Mit äh, Man muss <lacht> über seinen Schatten springen und ab ins kalte
4: Wasser, ja. Ähm, es, ist, es ist natürlich eine, eine steile Kurve bei mir gewesen, aber es gehört dazu und ohne kannst du nicht. Also muss man es einfach durchziehen.
1: <lacht> Jetzt waren wir ja gerade beim Brasilianer und ihr hattet schon noch ein bisschen Gear Talk gemacht. Klaus, wolltest du noch mal was... Fragen zum RME-Fireface von 2006?
0: Oder? Wir haben da schon sehr vieles durchgekaut, angefangen von Waves über Steinberg bis hin zur RME. Und äh, ja, ist eigentlich schon die perfekte Einleitung morgen zur Nam show Aber jetzt fahren wir noch zu Apogee. Genau, jetzt fahren wir noch zu Apogee. Und David, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dass du zu
1: uns ins Auto gestiegen bist. Ja, ja, ja. Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut, bis später. Macht's gut. So, wir sitzen wieder in unserem mobilen Podcast-Studio waren jetzt bei Apogee fahren jetzt nach Anaheim also von Santa Monica fahren wir jetzt nach Anaheim zu unserem Hotel, wo wir während der Nam show sein werden und äh, weil jetzt ungefähr auf der Route 40 Minuten Stau sind, dachten wir, wir nehmen einfach jetzt im Auto nochmal auf, genau. während der Fahrt. Das heißt, wir fahren jetzt gerade
0: hier auf irgendeiner Avenue rum und hoffentlich gleich auf einem Freeway. Ja, ähm, wir müssen ja irgendwie ein bisschen die Zeit rumkriegen. Wir haben keine Switch dabei oder sowas, deshalb machen wir jetzt Podcast-Recording.
6: Also, genau.
0: ja, wie gesagt, wir waren gerade bei Apogee, aber lass uns doch mal den Tag noch mal ganz kurz von vorne anfangen. Was haben wir denn heute im Vormittag gemacht? Genau, heute Morgen waren wir ja dann bei David Bertok, dem Filmmusikkomponisten, mit dem wir ja auch
1: gerade über L.A. gesprochen haben, okay. mhm. Wenn wir das dann nachher nämlich zusammenschneiden, wird sein Interview quasi jetzt davor gewesen sein. Genau. Genau, das war extrem spannend. Einfach auch ein super Typ. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Ähm, ja, wir haben gar nicht so viel mit ihm über Gear gesprochen, aber was uns aufgefallen ist, ist, dass er äh, Speaker von Samsung hat.
0: Ne? Genau. Samsung-Monitore, die, glaube ich, so um die 20 Jahre alt sein dürften, die Resolve-Serie, ähm, damals, glaube ich, relativ beliebt gewesen, gerade so im, im ja, ich sag mal, Einsteiger- bis Midrange-Segment. Und ich fand es total cool, dass also er diese Monitore immer noch benutzt und anscheinend halt wirklich seine Top-Produktion ja. darauf fährt. Ne? Das fand ich echt krass. Ja.
1: Und Faderport nutzt er halt auch, um äh, ja, MIDI-Fahrten zu machen, MIDI-Automationen zu fahren mit dem Fader.
0: Ja, allgemein ein sehr übersichtliches Setup, was er da hat. Also ein äh, Casio Digital Piano, den Faderport, den du gerade erwähnt hast und dann eben äh, sein Cubase auf einem, ich glaube es war ein Mac Studio, ähm, ja, mit drei Monitoren dran und das war es eigentlich schon. Ne? Ja. Im Rack hatte er noch ein SSL Fusion stehen und dann lag da wunderbarerweise ein Access Virus drin rum. <lacht> Dafür hätte ich ihn knuddeln können. Das hätte ich gefreut, ne? <lacht> ja. <lacht> Ja, man muss diesen Zündes halt einfach immer mal wieder erwähnen, wenn er irgendwo ist. Genau.
1: Ja, und dann waren wir dann bei Apogee in der ja, Monika.
0: Davor waren wir noch lecker essen. Ach ja, stimmt, das steht ja genau. auch noch drauf. Genau. Beim
1: Brasilianer.
0: Ja, ich habe vorher noch nie brasilianisch gegessen und das war
1: der Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ob so Weizenbrötchen äh, irgendwie mit einem Teig aus Käse... Ja, weiß Ich auch Und, nicht. Ob das jetzt unbedingt so brasilianisch ist. Ich behaupte das, wenn jetzt mal, dass es das ist. <lacht> ja, es war auf jeden Fall sau lecker. Und es war auf jeden Fall richtig pervers. Mit, richtig geil. mit so einem grünen Aufstrich. Ja, das nennt man Guacamole. War das Guacamole? Ja, nee, ich glaube, das war eine Avocado-Butter. Ja, ja, irgendwie sowas. sowas aber
0: es war, also war richtig lecker. Das war auf jeden Fall geil. Genau. David hat auch ordentlich reingehauen, ne? Ja. <lacht> Dazu gab es dann Slider, nannten die sich. Mhm. Ähm, ich hatte die mit, ja, kleine Brötchen. Ne? Ja, wie, wie so Mini-Burger. Ich hätte die mit Chicken. Ah, verdammt gut. Und noch richtig leckere Fritten dabei. Ja, ich hätte das gleiche mit Lachs. Auch geil. Ja, also super Laden. Und äh, extrem gute Preise auch dafür. Also im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Äh, der unbegrenzten äh, Rechnung. unbegrenzte Rechnungen. <lacht> äh, jetzt habe ich den Witz versaut. Äh, glaubt man das gar nicht. Also richtig schönes Restaurant in El Segando.
1: Und ja, kann man nur empfehlen. Kann man nur empfehlen, genau. Dann sind wir zu Apogee gefahren. So. Gut, mhm. genau. Apogee, wir gehen rein. Wer rennt an uns vorbei? Bob Claremonten. Bob Claremonten rennt an uns vorbei. Da war es schon ja. ein, äh, wie sagt man, das, dann war es schon ein sehr erfolgreicher Tag.
0: Ich bin in der Recording-Branche arbeitet, ja, eindeutig. Das war
1: schon ziemlich cool. Am Schluss haben wir dann noch ein bisschen Fanboys gespielt. Genau. Und uns tatsächlich dann noch, ja. Wir haben wir ein Bild mit ihm gemacht. Ja, durften ein Foto mit dem lieben Bob machen. Und genau, dann haben wir noch ein Interview geführt mit dem Roger
0: Robindor,
3: mhm.
1: das wir jetzt auch noch dazwischen schneiden werden, hier genau irgendwo. Vielleicht. Der sich
0: übrigens total darüber gefreut hat, dass wir hier dieses Sennheiser Handmike benutzt haben, mit dem mhm. wir die ganze Zeit halt aufnehmen. Genau, er dachte, das kennt keiner.
3: Mhm. Also er war
0: sogar in der
1: Entwicklung mit beteiligt. Ja, selbst die Leute bei Apogee kennen ihr eigenes Produkt nicht mehr. Meinte er. Wird <lacht> sich keiner mehr daran erinnern. Ja, aber sehr schön, dass er da so offen war. Und, ähm, Am besten schneiden wir doch das Interview jetzt rein. Ja.
0: Welcome everybody. We're uh, at Apogee here in beautiful Santa Monica. Thanks uh, for having us here. And uh, yeah,
7: we're with uh, Roger from Apogee. So hi Roger, maybe you can introduce yourself to the, uh, to the listeners really quick. Absolutely. My name is Roger Rabindere. My title is Director of Product Evangelism, Beautiful. which is a, a very funny title, <laughs> um, but it means I'm really the person who is both internally to the company and you know, externally really getting people excited about our technology. So I've been at Apache for 23 years. Okay. Uh, before that, I was a recording engineer. I actually worked in Paris, France a lot. Mm -hmm. uh, so I have a little bit of a, a European perspective um, and then came to Apogee and I think I've worked in every job at <laughs> Apogee. So I started off actually as a bench tech kind of repairing, then I worked in support um, and now I work a lot in product marketing and but also product development. So I get to kind of dream up of a product um, and do parts of the design, maybe the software or the user interface. and then once it's done, I get to go out in the world, And get people excited about it and tell them, you know, tell them what the product is I just spent the last six months doing.
0: Thank you so much. So we're recording this little interview with a Sennheiser hand mic powered by Apple G technology. Right. And you just mentioned that uh, you
7: yeah, were you're part of the development team. Absolutely. Yeah. So we uh, had a few products that we did in collaboration with Sennheiser. And of course, um, we had developed the um, OS, the connection to the iPhone, mm -hmm. uh, the conversion and the preamp technology. And basically that technology got married to a few different Sennheiser products. Mm -hmm. So one, you've got the hand mic. Um, and then of course the MK4 Digital, mm -hmm. which was their MK4, which I always would say that Apogee makes the best USB, uh, sound, best sounding USB mic. Mm -hmm. But that MK4 was an incredible sounding USB microphone, and so uh, I and a few other people at Apogee worked in collaboration with a few folks at Sennheiser to uh, conceive of a whole different uh, a family of products. So we had the MK4 Digital, we had Clip Digital, which was a a uh, US uh, an iPhone lavalier microphone mm -hmm. with Sennheiser, and then the hand mic, and the hand mic. Um, was not as popular in the United States, but I guess it's maybe in Germany. <laughs> maybe, yeah. And uh, I was wondering, because it's a fantastic product. You just plug it in, it just works, and it sounds great.
0: And uh, yeah, so uh, I was a little bit uh, baffled that you mentioned that nobody really
7: knows this mic. You know, if you were to talk to people at Apogee, I'm not sure how many people would recognize it, even here at Apogee. Because <laughs> I've got one in my desk, and I've used it. Um, okay. Just for this, it just makes this kind of interview so easy. Totally. Um, but there you go. Yeah. So I can just only say great work. <laughs>
0: so um, yeah, we're um, we're visiting Amsterdam obviously, and uh, we do a little travel diary while we're here in LA. So we visited um, different people, recording engineers, different companies, and now we're here with you at Epigee, and uh, we always ask the same three questions about LA, and okay. the first one would be. Uh, why was or is
7: LA the right place for you to work now from the perspective of Apogee? Right. So, of course, there is always just the California lifestyle, <laughs> uh, which really is astounding. You know, I think that you, in the United States, you really only have three primary places where there are recording studios. Mm -hmm. So, where the recording studios are is where all the audio companies are going to end up being. So, you have New York, Nashville... And Los Angeles is yeah. where the music industry is based, um, and New York City is a—that's a hard place to live, mm -hmm. and there are fewer and fewer kind of these grand, large studios because, of course, in New York City, everything is so compact. Mm -hmm. Here in LA, you just were able to have these huge studios, and and they're still there. You know, on Sunset Boulevard, you've got what was East West, um, and so there's a long history. Of I would call them iconic recording studios, and so I think it's wherever the studios are, that's where the t the companies will uh, kind of be be born, and yeah. they'll be around the recording studios, kind of the major recording studios. Also, I think that um, you know, obviously for us, you know, the film industry mm -hmm. is uh, a big part of any audio company's uh, client base too. So. so we'd say it's, it's like a supportive role for all the studios and the film companies. Well, it's just we're that's who we're designing technology for, and maybe you know a lot of us probably were recording engineers. Certainly, you know many people here worked at recording studios, mm -hmm. and certainly um, the founder of Apogee, um, he started off as a, a live S sound engineer, and so it really is. And for those of those who those have worked in studios it can get a little it gets old mm -hmm. at a certain amount of time spending, you know, 15 hours in a studio. Mm -hmm. And so maybe that those people they'll start in some sort of studio but then they'll want to start a company. Mm -hmm. And so uh, it's really sort of part of the ecosystem. Mm -hmm.
0: What are the biggest challenges to work
7: in LA? <laughs> just <laughs> traffic. <laughs> <laughs> it's just yeah, you know, it's just traffic. Um, what other challenges would there be in LA? Uh, you know, I think it's a good challenge, but there are a lot of people at the top of their game. Mm -hmm. So, uh, there's a real competition to, and you know, when it comes to anyone making products, you have more and more people in the industry. And so the competition gets to be fierce. Mm -hmm. And I think it's definitely, um, wherever you have a lot of audio companies, everybody's going to be looking for that edge mm -hmm. and what do you think why is LA or why did LA become one of the major capitals
0: of the international music scene
7: um you know somehow I think it really it started with the film industry mm -hmm. right so mm -hmm. wherever you had people making films then they had to record soundtracks big recording studios celebrities mm -hmm. and sort of all that kind of turned into uh the LA music scene. So it was, again, it's just sort of historically built from the music, from the film industry, uh, music recording and then music production and then music manufacturing was all sort of part of a, the outgrowing ecosystem from that original film studio.
0: Plus the Californian
7: vibe. Well, plus the California vibe, exactly, <laughs> very much.
0: Well, that was already it. Roger, thank you so much and uh, for answering the questions and uh, yeah.
7: Sure. Well, it's a great show here, so thank you for having us. Great. Well, thank you for having me, it's been a, a pleasure to participate. Dann haben wir bei Apogee ein neues
0: Produkt gesehen, nämlich JamX nannte sich das. Genau. Und, ähm, um, ich muss sagen, ich habe den Anfang der Präsentation verpasst, aber es scheint mir einfach wie so, ein, wie so eine Art Plug-and-Play-Kompressor zu sein, ne? den du in drei Nein. verschiedenen Stufen einstellen kannst.
1: Also es ist, glaube ich, die Technik aus dem Halb-Mic, mhm. die man jetzt für ein kleines Audio-Interface verwendet. Das heißt, man, kann ein man hat einen high z eingang mhm. für Gitarren, beziehungsweise einen Line-Eingang für Synthesizer. Ich denke mal, es ist Mono. Haben wir jetzt nicht nachgefragt. Wahrscheinlich Mono, ja. Ähm, und es ist halt, klar, sind halt die AD-Wandler drin und eben die analoge Kompression, die eben beim Halb-Mic auch drin ist, die okay. du in mehreren ja. Stufen schalten kannst. Mhm. Und ich, also ich fand es halt geil, dass sie dann die Musik spielen. Ne? Da war, saßen, ja. halt ein Bassist saß da und ein Gitarrist, jeder hatte so ein Teil und dann hatten sie die Logic-Amps auf mhm. und haben dann Mucke gemacht. Das war natürlich mega geil.
3: Ja.
1: Alle sind so voll mitgegangen, die haben echt coole Mucke gemacht und mhm. Ich finde es aber geil, dass man das so demonstriert, ja. so ein Audio-Interface, ne, was ja eigentlich nichts mit der Musik zu tun hat. Aber man denkt direkt so, oh geil, ist das ein Sound. Das hat direkt Bock gemacht. Das hat direkt einfach. Bock gemacht und mhm. du denkst dir, ja, ich brauche dieses Interface, um ja. auch so geile Musik zu machen. Ja. Aber natürlich würde ich nicht so geil spielen, wie der Gitarrist, der da war. Genau. <lacht> so, ne, aber du hast das Gefühl, wenn du dieses Interface hast, dann spielst du auch genauso geil
0: wie der. Genau, also das musste man den Jungs von Apogee auf jeden Fall lassen. Die wussten, wie sie ihr Produkt zu präsentieren haben. Definitiv.
1: Aber da hast du ja sowieso gesagt, das steht, glaube ich, auch noch auf unseren Notizen, dass du diese Präsentation von den Amerikanern halt einfach viel geiler findest als von, das von ihr, Deutschen. Ne? Ja, ich glaube. So ein bisschen technischer eher. Äh, ja, bei uns. man,
0: man kann es nicht so, glaube ich, nicht generell sagen, aber trotzdem einfach äh, dieser gewisse Enthusiasmus, diese Begeisterung, die irgendwie die amerikanischen Kollegen haben und ja, einfach so ein bisschen die Freude an der Produktpräsentation, das ist echt ansteckend. Und das macht Spaß, ja, dazu total. zu gucken. Und äh, das würde ich mir gerne immer wünschen, einfach, dass jemand, wenn, man, wenn jemand sein Produkt verkauft, er wirklich Freude daran hat und das mit Begeisterung zeigt. Ja, und ansonsten, ähm, danach haben wir uns in ein Dolby Atmos Auto gesetzt von Lucid. Genau. Ich kannte die Marke ja. vorher gar nicht. Hat mir auch
1: nichts gesagt, 138.000 Euro, vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt ja. es daran, ja.
0: Aber
1: es war ein verdammt schönes Auto, muss ich sagen, ich durfte auf einem
0: Massagesitz vorne sitzen und das genau. hat sich echt gut angefühlt. Ich fand es krass,
1: dass man alles mit Touchscreen irgendwie steuern konnte. Auch ähm, in der Mittelkonsole war so eine Art iPad drin, da konnte man alles mit steuern. Als ja, der
0: Kaffee noch rauskam, weil dann nicht
1: nur ein Kaffee rauskam, hat mich gewundert. Genau, es war
0: irgendwie so eine Mischung aus High-End Tesla und High-End Mercedes oder sowas. Aber ja, 21 Speaker, 21 Speaker, genau. Dolby
1: Atmos. Dolby Atmos. Das kann schon echt fein. War schon war. geil, auf jeden Fall. Also, ich muss halt sagen, er hat uns die ganze Zeit halt in so Dolby Atmos-Mixe vorgespielt. Auch von Fleetwood Mac, dieses Dreams. Mhm. Oder später dann halt auch Bad Guy von Billie Eilish. Fand ich mit Abstand den geilsten Song, muss ich sagen. Super geil, kommt halt einfach geil rüber wegen dieser ad wegen diesem, wegen diesem Geflüster. Ja. Aber das macht ja auch im Stereo-Mix einfach so diese Breite aus. Ne? Mhm. Diese Höhen und diese Nähe, diese Intimität durch ihre Stimme einfach. Und wenn du das dann halt um dich rumfliegen hast, dann hast du hier auch gleich ein paar Autos um dich rumfliegen, wenn die so weiterfahren hier. <lacht> äh, genau. Wo war stehen geblieben? Genau, ähm, was ich nur schade fand, war, dass er gesagt hat, ja, kannst du mir mal den Stereo-Mix zeigen? Hat er gesagt, nee, habe ich nicht. Ja, das ist halt... Das hätte mich mal so ein bisschen, also das war mhm. mich so ein bisschen so, hm, ja, hätte mich halt interessiert. Ja, ne? genau, da hätte, auch,
0: Stereo? da hätte er glänzen können und sagen können, so, das ist der Mehrwert, ne? Oder, oder sehe ich das falsch? Nö, nee, siehst du so eindeutig richtig. Also da, Im Endeffekt hätte ja dann das, der Atmos-Mix einfach zünden müssen im genau. Vergleich. Ne? Und ja, vielleicht tat das nicht. Also Wissen ich fand geil auf jeden
1: Fall. Also ich habe auch, von, geil, ja. ich hab auch äh, gedacht, so, das Auto ist ja eigentlich so der Ort, an dem ich Musik mhm. eher... Genieße, sage ich jetzt einfach ja. mal. Nee, ich setze mich ja nicht zu Hause hin. Also mache ich halt wirklich hm. nicht. Ich setze mich nicht zu Hause Wohnzimmer, ins Wohnzimmer in die Mitte, von, auf den Sweet Spot und mache mir dann irgendeine Platte an und höre die mir durch. So. Das mache ich im Auto. Ja. Und wenn du dann halt im Auto so ein System
0: drin hast, das finde ich schon geil. Ja, absolut. Dann sind wir jedenfalls weitergelaufen zu den nächsten Dolby Atmos-Systemen. Da gab es so einiges. Und zwar sind wir dann gewesen in einem Raum, wo ein Setup von IK Multimedia stand, Nein, ja, die Speakern, die du dir gestern auch ange... Die, die er die, die ja gestern so nee, gesagt hat Die kleinere Version davon, die große, die wir gestern gehört haben, Achso, worauf wir noch gar Kleine nicht Welt. zu sprechen gekommen sind, das kommt nämlich gleich noch. Achso, ähm, stimmt. Die waren nicht da, sondern die werden, glaube ich, jetzt auch neu auf der NAMS erst präsentiert, wirklich. Also es war die kleinere Version von diesen iLoud-Posens, glaube ich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo die preislich liegen, ehrlich gesagt, aber ich denke mal in einem relativ humanen Rahmen. Und das war schon sehr fein. Also das klang alles sehr ordentlich und cool. Und, äh, ja, das war okay. Hat, hat echt Spaß gemacht. So ein bisschen der Nachteil für IK Multimedia an der Stelle, muss man sagen, war, <lacht> dass direkt daneben der gleiche Mix auf Genelecs The Ones lief. Und ja, die sind vermutlich in einer deutlich höheren Preislage, aber es klang auch deutlich geiler nochmal.
1: Das war schon... Is very impressive, würde ich Das sagen. war halt äh,
0: eine Demo. Ich, ich weiß nicht, was das für ein Song war oder ob es wirklich nur eine reine Demo war, aber es war halt mit so sehr hart angeschlagenen Akustikgitarren und sehr knalligen Drums dabei. Und du mhm. hast halt äh, die Transienten, die sind halt bei den noch nochmal deutlich besser einfach halt durchgekommen und auch wirklich also dieses, das Orten der einzelnen Positionen, war da einfach noch mal eine Stufe höher. Das war ja. beeindruckend. Am geilsten fand ich das Trompfel, was einmal um dich 360 Grad herumging. Da ja, frage ich mich, wie der Drummer das macht. Ja, äh, <lacht> ich vermute mal, der steht auf so einer Schiene drauf. und ne? Dann fährt das Set einmal sehr schnell um ein Mikrofon rum, rum genauso wie die das gemacht haben. Nee, also ich finde eigentlich genau diese Gimmicks, die müsste halt in so einem Atmungsmix auch mal drin sein. Ja, das ist ja auch geil. Sag, das war ja nur Spaß. Nein, nein, klar. Also das ist halt irgendwie das, was ich mir denke, bei so einem Surround-System, da muss halt auch mal so ein bisschen Spökes passieren. Ne? Also, ja, da kann man sich auch auslassen, ne? Genau, also das vermisse ich noch so ein bisschen. Das war ja auch bei wenigstens. Fleetwood Mac, da hast du ja auch gedacht, das war so ein Upmix von einem, genau. einem Stereo-Mix. Ja, es klang einfach ein bisschen räumlicher und war es aber... Bei dieser Bad-Guy-Geschichte war es dann schon deutlich ja, anders. Ja, ein bisschen verspielter. Genau, ja und dann wie gesagt, ähm, am Ende halt das Foto mit Bock Mountain. sehr schön und dann ein fantastisches Essen. Also ein riesen Buffet aufgebaut und, ja. und äh, das war echt lecker, da muss man sagen... Cold Pork... Ja. Pulled Chicken. Mm. Pulled Chicken war, glaube ich, dein Favorite, ne? Äh, nee, Pulled Pork war meine, mein Favorite. Aber auch sonst... Ich ähm, muss sagen, da hat Apogee wirklich aufgefahren und eine richtig schöne Veranstaltung gemacht. ich nett. So, haben wir noch was auf der Liste? Dann haben wir noch... Ja, wir haben gestern nämlich gar nicht mehr weitergesprochen. Wir waren ja gestern bei Irko. Und nachmittags sind wir dann noch in den Atlantic Studios gewesen. In Hollywood. In Hollywood. Und... Du hast jetzt hier so verschiedene Sachen aufgeschrieben, von denen ich nicht weiß, warum das steht. Hier steht sowohl Charlie Puth als auch Black Art Peas. Genau, die habe ich nicht die, gesehen. sondern Die Sachen sind äh, dort produziert worden, damit man sich ah, ungefähr vorstellen kann, mhm. in welchem Rahmen wir uns da bewegen. Genau. So. Mhm. Es rannte auf jeden Fall Herman Lee von Dragonforce da rum. Der war da Wer anscheinend. Wer ist das? Ja, das ist ein... Äh, ich, ich schmeiß die gleich mal an, dann... Äh, ein sehr schneller Gitarrist, der verdammte <lacht> Skills hat. Ähm, genau, da haben wir die ähm, neuen IK Multimedia Speaker gehört und die waren richtig cool. Das war halt die, die neue größte Box aus der iloud Serie, inklusive ein Messsystem, DSP Power, keine Ahnung was allem. Und die klangen schon sehr knackig und sehr präzise, haben mir gut gefallen. Würde ich mir auf der NAM gerne nochmal genauer anhören. Waren auch, ich bin mir beim Preis tatsächlich gar nicht sicher. Ob ich es richtig verstanden habe? Ich meine, sie waren irgendwie im Bereich von über 2.000 Dollar das Paar. Ja, also das kann schon, ich mir noch nicht so vorstellen. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber das wäre eine Ansage. Und sie klangen aber auch so nach dieser Preis Range ungefähr. Also
6: das ja, ist jetzt sie noch so ein bisschen halt vorsichtig schon, zu
0: genießen, was ich ja gerade habe. Sie hatten unten halt schon einen Wumms. So, ne? Ja, die, die waren halt auch echt knackig. Also wirklich sehr präzise, cooles Ding. Also. Dann... Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Du hast an einem ein neues Luit-Mikrofon aufgeschrieben. Ich muss übrigens die ganze Zeit die notizen vor mir halten, weil der Kollege muss mal gucken, dass wir hier <lacht> am Ziel ankommen, ohne dass wir Warte <lacht> äh, mal. Links auf die Auffahrt California 90 East Abbiegen. So, ihr habt alle mitgekriegt, wo wir gerade sind. Ähm, du hast aufgeschrieben neues Luit-Mikrofon, das versteckt war. Genau. Der Klaus hat dann noch ein Mikrofon getestet
1: und später habe ich dann rausgefunden, dass das Mikrofon noch gar nicht vorgestellt wurde von Louis Da hast du schon
0: reingesprochen. Ja tatsächlich den äh, Music Store Werbetext mal eingesprochen so testweise. <lacht> Echt? Ja. Leider war ähm, der Kopfhörerverstärker, der da dran war, der war irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust. Also man, äh, man hat zu viel Hintergrundgeräusche noch dabei.
3: Okay. Und
0: vielleicht kann die Google-Stimme auch mal die Klappe halten, wenn wir hier aufnehmen. Ähm, dann hast du aufgeschrieben überall nur LA2A so. 1176, Distressor Tube CL1B und Neve ja in jedem Studio bisher ja. bei Irko, bei Atlantic und noch jetzt immer
1: das sind die das ist die Hardware die überall in jedem Studio ist
0: ja die hat sich anscheinend wirklich so als sehr solide durchgesetzt
3: die Auffahrt Interstate
0: 405 South Richtung Long Beach zu nehmen. Ganz kurz also. gucken. Ja, ja, genau. Wir, äh, wir sind jetzt gerade hier auf den äh, Freeway oder? Einen der zwei rechten
3: Fahrstreifen
0: benutzen. Ja, rechter um Fahrstreifen.
1: Auffahrt Interstate 405 South zu nehmen. Dann an Interstate. der Gabelung rechts. Wir fahren jetzt der
0: Interstate 405 Richtung, Richtung, Richtung Long Beach.
1: Richtung Long Beach. Gut,
0: und an der Gabelung halten wir uns auch nach rechts. Alles klar. <lacht> Danach äh, sind wir dann in die äh, Universal Studios gefahren. Allerdings folgen. nicht in den Theme Park, sondern in diesen City Walk und dann, wie, wie nennt sich diese Passage, wo wir da durchgelaufen ja, sind? Ja, City Walk. Das ist die City Walk, okay. Ähm, ja, völlig irre. Also diese ganzen... Schön 30 Euro, 30 Dollar bezahlt fürs Parken. Nur fürs Parken, aber hat sich schon es war es wert. ja. Also einfach diese <lacht> völlig irre gestalteten Gebäude, den ganzen coolen Shops unten drin. Das war schon echt toll zu sehen. Das hat Spaß gemacht. Wir haben uns noch ein schönes Ben Jerry's gegönnt. Genau, Salted Caramel und Cookie Dough. Und das konnte was. Das war schon eklig lecker. Ja. Das war echt richtig krass. Genau, und danach ging es dann nochmal so: kleiner touri besuch zum Hollywood -Sein. <lacht> Hollywood sein. Ja, ab in die Hollywood Hills, dann überall da rumgeguckt. Wir haben leider nicht Hollywood Hills von Sunrise Avenue gehört da. Ja? Warum auch immer? Wir haben ich kann ja sagen, warum auch immer. Wir mussten Whisky hören. Ähm, nein, also Hollywood hält erstmal super schöne Gegend und diesen ganzen winzigen kleinen Sträßchen. Ja, und das Hollywood... es die
1: überhaupt in Ä Ägypten gibt, ne? So kleine ja. Straßen in Amerika, also, wo du gerade so
0: noch durchkommst. Genau. Und du hast vorher so ein bisschen rumgemotzt, dass das Hollywood sein irgendwie so unspektakulär wäre und alles. Ich finde das geil da oben.
1: Ja, das ist jetzt... Da oben gebe ich dir recht, aber wenn du von unten hochguckst und du siehst dann diesen Schriftzug, dann ist halt eigentlich stinklangweilig. <lacht> <lacht> ja, wenn du dann da oben irgendwie 100 Meter entfernt stehst und dann auf der anderen Seite noch auf Downtown gucken kannst, dann ist es natürlich geil. Das ja. ist geil,
0: ja. Also richtig schöner Aussichtspunkt, da, da hat man mal einen Überblick über LA und über dieses Stauseebecken darunter, was ich weiß gar nicht, wo das, das Wasserreservoir. Das Wasserreservoir. Ja, also echt schöne Gegend da oben. So, und dann sind wir von da aus noch zweieinhalb Stunden zurückgefahren, genau. weil die dachten sich, wir machen mal Stau. Genau, genau so wie jetzt. Eine so Fahrt, wie jetzt. die normalerweise nur 20 Minuten dauert, dauert hat jetzt äh, über eine Stunde. Ja, und es ist kurz vor acht, also ich weiß gar nicht, warum jetzt hier noch Stau ist. Ob die alle so spät nach Hause kommen. Weil hier fünf Millionen Menschen leben. Ja, das könnte natürlich ein Antwort sein. <lacht> Oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. <lacht> genau. So, wir müssen jetzt das Hotel wechseln. Also wir waren vorher ja im wunderbaren Newport Beach Hotel, was echt schön war ja. und Spaß gemacht hat. Grüße gehen raus an Michael Manager. Genau,
1: Michael Manager. Wir ja. wussten nicht. Klaus wusste nicht, wie er ihn ansprechen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, sag doch einfach Michael.
0: Er hatte halt ein Schild drauf <lacht> und da stand halt Michael und da droht der
1: Manager und, ja. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, der heißt mit Nachnamen Manager, Sag also einfach Michael Manager.
0: Ja, also Michael Managers Earth Band hat da gespielt. <lacht> ähm, dann hast du mir aufgeschrieben, Kaffee mit ekelhafter Vanillemilch. Genau, ja, ich habe dort morgens immer Kaffee getrunken und
1: gestern habe ich mir aus Versehen Vanillemilch reingetan und dachte, wo oh, ist das ekelhaft. Und heute Morgen ist es direkt nochmal gemacht? Dann fand ich so geil, dass ich es das Morgen direkt nochmal gemacht habe.
3: <lacht>
0: ja, so. Ähm... Ich glaube, das war es soweit. war ne? schon, ne? Ja. Also, Jetzt fahren wir
1: erstmal ins Hotel, editieren die Episode für morgen. Genau.
0: Und gucken, dass das alles online gehen kann. Und Dann geht's morgen los mit der NAM. Ich bin gespannt. Ark hat gerade eben schon ja, vorausgesagt, dass wir sehr früh aufstehen müssen, um unsere Badge zu holen, hm. weil da wohl ein Riesenaufstand sein wird
7: nach ja. 600 Fuß und auf Interstate 450.
0: Mehr fällt mir auch gerade gar nicht mehr ein. Also Google sagt auch schon hier ja wieder irgendwas und der Kollege fingert hier ganz nervös an Spotify dran herum. Ja ähm, und
1: ich kann nichts abspielen. Warum? Er
0: kann nichts abspielen. Weiß nicht warum. Sein Handy macht sowieso irgendwie die ganze Zeit komische Sachen. Also will nicht airdroppen. Will ja, nichts abspielen.
3: Von
0: und es hat Jetlag. Das hat, hat Jetlag. Ich glaube, bevor das jetzt hier noch länger wird, ähm, drücke ich mal auf Stopp und dann melden wir uns einfach bald wieder. Euch einen schönen Abend. Dein allererster Nähmtag. Vorbei. War geil.
3: <lacht> Schieß los. <lacht> was
0: war dein erster <lacht> Eindruck, als ja. wir in die Tür rein sind? Pff, was soll ich sagen? Also. Im Endeffekt so ein bisschen altes Musikmesse-Feeling, aber in Groß und bunt und ja, viel Action. War geil, hat Spaß gemacht.
1: Ja, so also heute Morgen sind wir erstmal früh aufgestanden, um genau. uns ein um unseren Badge
0: zu holen. Genau, ne? das hieß, äh, wir sind, wann, wann sind wir losgelangt? Halb acht war es? Ja, also viel vor acht, glaube ich, ja, ja, genau. als am Ende. Sowas um den Dreh. War aber alles deutlich entspannt. Ne? Also
1: ja, war gar nicht so los, so viel los, hm? wie ich das gewohnt bin aus den vergangenen Jahren.
0: Ja. Ähm, war mal ein bisschen früh dran, aber. Macht nichts, hat super geklappt. Und was auch sehr cool war, war wirklich so, ungefähr alle 50 Meter stand jemand und hat gesagt, so bitte in die Richtung gehen, bitte in den Raum gehen und so weiter. Ich fand das ist total geil. Einfach so dieses, alle also ja, 10 Meter stand da jemand
1: und hat. Du uns bist gefragt, weitergeleitet,
0: ja. waren so freundlich die Leute. Richtig cool. Genau. Hast direkt gute Laune gekriegt, um dein Badge abzuholen. Danach
1: waren wir Frühstücken bei Danny's. Mhm. Ja. Dann <lacht> guckst du in die Speisekarte und denkst erstmal so, wow.
0: Das ist aber reichlich. <lacht> und dann haben wir uns dann für die gesunde Variante entschieden. Die so. gesündeste, gesundes, die da drauf stand. Ja, ja, genau, richtig. Ne? Also Omelette gefüllt mit, was war das drin? Gebratene Pilze, Paprika, Zwiebeln, Zwiebeln glaube ich, ja. und so weiter und so fort. Dazu eine Fruchtbowl, was sehr lecker war, und Toast und Kaffee. Mit Haselnussmilch. Genau. Ich habe jetzt die Flavored Milk für mich entdeckt. Das also war wirklich lecker, ja.
1: Im Hotel in Newport habe ich über die Vanillemilch gelästert. Mhm. Vanillemilch. Und dann am letzten Tag habe ich es mir dann doch nochmal gegönnt. Genau, und, jetzt, und dann jetzt direkt
0: weitermachen, ne? Jetzt
1: direkt Haselnussmilch. Schön, mach nochmal zwei Soll mhm. reingeknallt. Genau. Und wen haben wir dann bei Dennis getroffen?
0: Und dann haben wir Steve Baltes direkt getroffen, ja. kam mit Familie rein und ja.
1: Das ist witzig, wir haben vier Podcast-Gäste heute getroffen. Mhm. Ja. Tim Schon, der war mit Tim und Matteo. Genau. Waren die bei uns zum Pod im Podcast zum Thema Kooperation? Dann Tom Ammermann hatten mhm. wir zum Thema 3D-Audio. Mhm. Dann
0: Adi. Mhm. Adi, genau. genau mit der, zum Thema
1: Weltmusik. Und dann hatten wir ihn nochmal zum Thema.
0: Äh, ja, ja, hier, ähm, den Namen vergessen: <lacht>
1: Mit Benny ja, ich ja genau. so Mit Benny mit der Musiktheorie, ne? Genau,
0: richtig. Musiktheorie, das war das, was ich sagen wollte. Äh, ja, und rein theoretisch auch den Christian noch, von der Woche.
1: Stimmt, yeah. ja, das war unser erster Termin heute. Genau. Mhm. Von Klanghabitat, die haben
0: nämlich auch was Neues, ne? Genau, äh, wir waren uns gerade unsicher, wie man es tatsächlich ausspricht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mit Christian darüber gesprochen. Ich würde sagen, jetzt mal Kifoist, weil es waren ja bisher alles ja griechische Begriffe wir hatten Cassiopeia wir hatten Lyra und jetzt vermutlich Kephos und ja das heißt also das ganze das Thema Sättigung jetzt als 19 Zoll Gerät zweikanalig mit zusätzlichen Parametern also aufbauend auf Cassiopeia das war schon ziemlich cool
1: ja was ich ja nicht wusste ist dass hinter den Röhren auch LEDs sitzen die je nach Intensität der Saturation mhm. auch anders leuchten ja
0: oder auf grün gehen, wenn du in den Ball
1: ja. genau sagt er zu mir, ja, das ist wie im Plugin Und ich
0: so, okay, mhm. ist mir nicht aufgefallen, <lacht> <Verdammt>. <lacht> genau. Dann äh, weitergezogen, ja, Vor muss man sagen, gab es noch eine kleine Kreditkartenerleichterung, ja. weil als wir gestern Abend hier im Hotel eingecheckt haben, war erstmal ein bisschen Verwirrung angesagt, so, da ging Kreditkarte hin, Kreditkarte her, jedenfalls sagte irgendwann Kreditkarte von Marc nicht mehr, so, oh, ich möchte gerne nicht mehr. Ja. <lacht>
1: Ja, es gibt ja jemanden unter uns, der hat auf diese Reise eine pin nummer von seiner Kreditkarte nicht mitgenommen. Ja, genau. Ich meine hab... geglüht hier überall in jedem Hotel. Richtig, ich habe
0: gar nicht mehr daran gedacht, so ah ja, Kreditkarte, da ist ja so ziemlich das einzige Zahlungsmittel. Und irgendwie, ich benutze meine Kreditkarte nie und habe aber auch nie die PIN davon benutzt. Aber zum Glück konnte meine Frau aushelfen und ja, jetzt das hat, funktioniert nicht nur Marks Kreditkarte wieder und hat es auch mein meine. Auch deine. Ja, sehr gut das Problem auch gelöst.
1: Genau, dann haben wir Valerie noch getroffen von Lewitt. Genau, Valerie von Lewid. Ähm, ja. Warren haben wir heute auch noch getroffen. Warren Hewt, das war ja gegen Ende hin. Genau. Aber war. ich glaube, so mein persönliches Highlight war die Präsentation bei Casio.
0: Ja, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so mit gerechnet. Das war eigentlich so. Wir haben dieselbe Präsentation zweimal gekriegt, aber aus unterschiedlichen Perspektiven nenne ich es mal.
1: Genau. Die haben das
0: PSX, PXS, PXS 7000 vorgestellt. Genau. Ein 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 sehr, sehr schickes, Möbel. sehr schickes Stück. Stück. Ja, ne? Ja, wirklich sehr schick. sehr Modern und schlank gehalten, aber wirklich so vom Styling her kann man sich das wunderbar auch als Möbelstück ins Wohnzimmer stellen. <lacht> Gab es eine sehr nette Präsentation von dem Kollegen vor Ort, der das dann ja, mal so in all seinen Facetten vorgestellt hat. Aber eigentlich hattest du da einen Termin gebucht
3: mit der, mit, Haruka. Mit der
0: Haruka. Ich wusste ähm,
1: zuerst nicht, dass es eine Frau ist. Ich dachte, Haruka, ich bin die ganze Zeit bei allen Männern vorbeigelaufen, ja. habe auf das Namensschild geguckt und habe nirgendwo Haruka gelesen. Und dann hast du irgendwann gesagt... äh. Haruka ist eine Frau Marke.
0: Ja, wir sind bei einem japanischen Konzern, da ist vermutlich eine weibliche Japanerin, ja. Und das war dann eine Weibliche auch so, Japanerin, ja, ne? ja. Es gibt übrigens auch männliche Japanerinnen, <lacht> habe ich gehört. <lacht> und, und dann dann doppelt gemöpelt hält besser. Und die haben uns dann in ja, so einen der Konferenzräume da am Casio-Stand geführt und da hatten wir unter anderem auch den Entwickler und ich glaube den Designer. Den Designer
1: ja, und noch einen Übersetzer,
0: ich. Genau. Und äh, der Entwickler sprach nämlich nur Japanisch und es war eigentlich wirklich schön mit den Jungs zu sprechen und der Dame, weil ähm, es war halt so, du hast einen ganz harten Kontrast gehabt zwischen dem, ich sag mal, überschwänglichen amerikanischen, die halt immer so sehr präsent sind und sehr aufgedreht, und dann die sehr zurückhaltende japanische Präsentation. Ja. Aber es hat super Spaß gemacht und äh, wir konnten uns noch eine Menge Fragen beantworten. Es ja. also,
1: war unser Schlüssel, dachte, jetzt endlich mal nach Japan zu kommen. Du ne? ja, hast ja mich ja gefragt auf der mhm. Reise, welches Land ich mal besuchen möchte. Genau habe ich ja gesagt, Japan. Und hast du gesagt, mhm. du auch. Ja, ja. Und dann haben wir die Chance jetzt genutzt und gesagt: Ja, wie sieht es denn aus? Können wir euch mal besuchen? Genau. Mal
0: bei Casio vorbeischauen. Und, ja, mal gucken, ob was draus wird. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nette Leute. Und hat euch Spaß gemacht, Ein tolles E-Piano. Also ja, aber lass uns mal weiter
1: über ja. dir sprechen. Du hast äh, dich auch sehr lange mit dem Produktspezialisten bei Bitwig unterhalten. Genau. Und da musste ich mich mit mehr die ganze Zeit.
0: Bitwig naja, Studio ich 5? musste aber,
1: hat mich gerne mit ihr unterhalten. Ja. Sehr lange. Wir, wollt, wir wollten euch nicht stören, weil ihr wart so in eurer Bubble.
0: Ja, Bitwig Studio 5 ist ja vor der Name Show schon angekündigt worden, ist noch in der Beta-Phase momentan, aber ähm, der liebe, ich glaube, Frederik hieß er, hat mir dann so eine Tour gegeben über die neuen Funktionen. Und ich muss sagen, das haben sie wirklich schön gemacht. Also es geht sehr, sehr viel um neue Modulatoren mit sehr frei formbaren Wellenformen und ähm, allgemein auch so die ganze Usability des Browsers nochmal verbessert. Und ähm, ich muss sagen, Bitwig wird immer noch spannender. Also eigentlich war es schon sehr, sehr spannend, aber ähm, es wird auch, glaube ich, gleichzeitig so ein bisschen intuitiver noch. Also allein durch den Browser schon ähm, wirklich schön. Also ich bin sehr gespannt, das mal noch mal genauer auszuprobieren. Und das Problem ist halt auch, wenn du so diese ganzen Funktionalitäten vor die siehst, also Bitwig ist ja eigentlich so ein ja fast wie ein lebendes Modularsystem, was mit so einem Sequencer verwoben ist. Ähm, da kriegst du halt einfach direkt Bock, dich da vorzusetzen und zu schrauben und zu machen und zu tun. Also das ist schon schön.
1: Kennst du dich mit diesem neuen Plug-in-Standard aus von Bitwig, diesem Clap?
0: Nee, ich weiß nur, die und äh, ja, Urs Heckmann haben genau. das ja irgendwie gemeinsam gemacht, aber ob sich das jetzt wirklich weiter durchsetzt. So ich dann Open -mäßig, ja, ne? Ich habe da aber nicht mehr viel von gehört. Also, äh, die wollen das jetzt gerade nochmal pushen. Ich, ich meine, es ist ja interessant, gucken. dass es da was Neues gibt, aber ehrlich gesagt, wir haben eigentlich schon genug. Also, ich, ich weiß nicht genau, was der Benefit davon ist, da mhm. jetzt nochmal einen neuen von zu sehen. Aber gut, okay. Genau, dann waren wir ja auch nochmal bei IK Multimedia. Genau, richtig. Nochmal den äh, neuen Speaker anschauen, haben wir aber eigentlich gar nicht so gemacht. Das sollten wir noch mal nachholen, weil der war wirklich spannend. Mhm. Ähm, den hat man ja da in den Atlantic Studios schon mal gehört. Da sind wir bei ungefähr ja, 2400 Dollar. Das, das Paar. Paar. Mhm. muss ich sagen, finde ich für die Leistung gerechtfertigt. Also der, der klang echt knackig, der ging tief runter, der war sehr präzise mit DSP-Funktionen und allem drin. Das war cool. Was ich dann aber ergeben hatte, war, da war ein Produktspezialist von IKA Multimedia und er hat tatsächlich dann, haben wir uns ein bisschen unterhalten, ein Produkt so aus dem Schrank herausgeholt, was so noch gar nicht vorgestellt wurde. Also es war ein, ein Prototyp, Prototyp von genau, einem Produkt. Der, der, was dann halt irgendwann später dieses Jahr mal kommt und hatte mal gezeigt und spannend, muss ich sagen.
1: Können wir dann später mal drüber reden. Können wir irgendwann mal später drüber reden. Ne? Wir haben nichts unterschrieben, aber nein. wir haben nein, ja jetzt hier aber nichts mehr. Äh, nein, 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 irgendwie spoilern. Mhm. Jo, was haben wir denn noch gesehen? Soundtoys
0: hat was Neues, aber... Soundtoys hat was Neues, aber ich glaube, da erzählen wir vielleicht morgen nochmal, wenn wir uns dran. genau angucken. Also erstmal, äh, die Hölle ist zugefroren, es gibt neues <lacht> soundtoys plugin Das hat Nach uns so verwirrt. Ist, ungefähr 17 Jahren. Äh, ich ich habe noch im Kopf, es ist, hat irgendwas mit Plate Reverb zu tun, aber... Irgendwas mit 3D Immersive Special ja,
1: Plate Reverb. Was? Ich glaub, irgendwie sowas. Okay, das gucken wir uns morgen nochmal genauer an. Was da los war. Äh, was haben wir denn noch notiert hier? Ja, das, das ist Wir haben halt einfach so unfassbar viele Leute heute getroffen. Ja, das ja. hat auch aufgehalten. irgendwie. Ja, das, das, war sicher, so das wie ein Klassentreffen. Ja. Ne, mhm. so. Das war, wir sind auf, über den Flur gegangen und haben ständig irgendwo <lacht> Deutsche getroffen.
0: Ach, besonders geil, ähm, hier, das haben wir jetzt gar nicht notiert, äh, war diese quasi Gaming-Plattform. Ach ja. Ähm, Nest oder so heißt sie, glaube ich. Glaub ich ne? ähm, oder oh, Audio, ich habe den Namen schon vergessen. Audio, Bro, ich habe es in der Story ja vertaggt und also erstmal auf einem großen Monitor, ja eine Art Gaming-Plattform, die aber vom Design her so wirklich richtig spot-on war. Und äh, da kam direkt ein sehr netter Kollege an und hat das ähm, beschrieben. Also im Endeffekt geht es darum, dass Producer sich da anmelden können und ihre Beats hochladen und dann gegen andere Producer antreten. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier von mir aus ein Trap-Beat, lade ich da hoch. Und dann wirst du halt automatisch vermutlich, oder du kannst glaube ich auch angeben, ja, ich möchte mich halt gerne mit einem anderen Trapbeat battlen. Und dann wird halt so ein, so ein Battle erstellt. Und dann können halt andere Leute wiederum voten. Und ja, dann gibt es am Ende einen Gewinner. Wie das dann genau weiter abläuft, weiß ich gar nicht. Aber im Endeffekt, so, ja, das, das ist das Ganze mal von einer anderen Perspektive. Also du hast halt jetzt nicht so, dass der Künstler halt zum äh, Produzenten hingeht und der präsentiert dann seine 20 Beats und davon sucht sich der Künstler was aus. Sondern vielleicht, ähm, gibt es eigentlich schon ein Battle zwischen verschiedenen Beats, das soll übrigens dann auch auf andere Musikstile weiter ausgeweitet werden. Es wird von den Fans schon gepickt, okay, das und das ist jetzt der Gewinner oder der Beat kommt besonders gut an und dann kann wiederum an einen Artist zum Beispiel schauen, so hey, der ist gerade gut gevotet worden, vielleicht soll ich mir den mal irgendwie unter den Nagel lassen. Also, und das Ganze mit dieser Gamification verbunden, das ist mhm. ein total spannender Ansatz.
1: Next, Battles von Audiobox oder so. Audiobox, okay,
0: mhm. Also, das war, war halt mal das was war ganz sehr witzig anderes. Ja, ja, Teil. total. Also, sehr cool entwickelt.
1: Genau, ihr habt es gehört, ich, wir sitzen bei mir im Hotelzimmer. Genau. Mhm, und da ist gerade ein Hubschrauber über uns ja. geflogen oder auch durch das Hotelzimmer, so hört es sich fast an. Aber. Ja, das ist alles ein bisschen hellhörig. Hier. <lacht> ja.
0: Und Vielleicht ja, gehen auch noch ein paar Sirenen. Anaheim ist auch so vom rein, von der reinen Soundkulisse her ein bisschen lauter als Newport. War, <lacht> hier fällt dann öfters mal die Polizei vorbei
1: ja, ich finde den Charme der Nam, ne? Das macht mhm. eigentlich aus, dass, oder was den Charme der Nam ausmacht, ist wir haben jetzt heute auch einfach mal Mikosowski gesehen, ne? Bob Clearmountain lief wieder rum, Dave Pensado war da, ja. Chad Blake, Elangelo, mhm. ähm, ja, die laufen hier halt einfach so rum.
0: Ne? Allgemein ja, so dieser Charme der ganzen Leute. Also irgendwie alle wirken halt super freundlich, sind gut drauf einfach das Styling ist halt irre, wenn du dir die Leute anguckst. Es ist halt so eine bunte Mischung und macht einfach Spaß. Definitiv.
1: Dann haben wir uns noch schön ähm, Pommes mit Pulled Pork
0: gegönnt. Ja, und dicker Barbecue-Soße drüber und ein bisschen. <lacht> 20 drin. Dollar. Ja, aber es war lecker. Es war wirklich lecker. <lacht> nee, war legendär. Wirklich, ja. richtig geil. Und Klar, es sind und, Messepreise, <lacht> ne? was willst du machen, aber äh, nee, war wirklich lecker. Ja, ja, und jetzt waren wir noch beim Eishockey. Ja, richtig.
1: Beim Freeway Face-Off.
0: Ja, zwischen Anaheim Ducks und LA Kings. Mein erstes Eishockeyspiel, außer NHL Hockey. <lacht> <lacht> und natürlich dann direkt in so einer fetten Arena. Also es hat schon Bock gemacht, muss man sagen. Und, ja, war schon geil. Äh, ich hab, musste mich oft entscheiden, dass ich nicht auf den riesigen Monitorwürfel in der Mitte gucke, wo dann wieder irgendwelches äh, Gedöns stattfindet, was halt echt cool und unterhaltsam gemacht war. Also allein schon halt den Aufwand, den die an vorproduzierten Clips machen oder kleine Spielchen zwischendurch und sowas. Und dann merkst du irgendwann, ach, da unten spielen ja noch ein paar Jungs äh, Eishockey. Und ja.
1: Aber so, wie es heute
0: zelebriert wurde, habe ich es auch
1: noch nicht erlebt. Also so mhm. krass. Ich glaube, das war halt einfach... Diese Rivalität zwischen den LA Kings mhm. und den Anaheim Ducks und mhm. es waren auch echt viele Besucher da. Also ja. es waren total viele Leute da, die waren fast ausverkauft. Also es mhm. war eine richtig coole Stimmung und es ist einfach krass, wie die dann abgehen, ne, bei dieser
0: Karaoke-Cam, ne, so die, ja. die ganze Halle äh, Living on a Prayer. Ja, das ist halt das Schöne einfach, dass die Leute dann nicht steif sitzen bleiben, sondern einfach, da wird halt sofort aufgesprungen und mitgemacht und sowas. Und, ja. und was auch schön ist, dass es halt echt friedlich ist. Ne? Also der, die Leute sitzen gemischt zwischeneinander und ja. dann ist das halt so. ne?
1: Ja, wir haben das gesagt ne? und zwei Sekunden später haben sie sich auf die Fresse... Gibt es Klopperei <lacht> und auf dem Eis, ja klar. Ne? Äh,
0: da da, da darf es auch mal stattfinden. Ne? Und das Lustige ist dann halt auch, sobald irgendwie Klopperei auf dem Eis ist, dann steht halt die Halle und... Äh, Alle <lacht> gehen mit. Ja, die Jungs an der Technik feuern da halt auch mit an, aber gut, okay. Du sagst immer, das ist halt beim Eishockey eigentlich nicht so. Ne? Also, ja, es ist, ist schon eine eher eine so familiäre
1: Stimme. Ich, äh, Stimmung. Ich mag das halt nicht so. Nee, wenn die sich auf die Fresse kloppen. Ich find, das das ist kleine, kleine Mädchen, das neben mir saß, das fand das aber ganz toll. Ja, ja, ja genau. Und ich weiß nicht, ob ich das cool finde, dass das kleine Mädchen das so cool fand, dass die Jungs sich da auf die Fresse kloppen. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> ob ich das so gut fand.
0: Ja. ja gut. Aber nee, hat echt viel Spaß gemacht. War richtig cool. Äh, ja, Kings haben 5-3 gewonnen.
1: Und, ja. ja jetzt Aber ich glaube, ich die Ducks haben sich ganz gut geschlagen. eigentlich. Dafür. Ja, als Letzter in der Tabelle mhm. kann man
0: 5-3 gegen die Kings verlieren. Ja. <lacht> genau. Und jetzt ist ähm, Zeit für Schlafen gehen. Genau. Denn morgen geht's weiter. Mit irgendwas. Ja. Wir haben wieder einige Termine. Wir werden mal abklappern zwischendurch, mal gucken, wen wir sehen, was wir finden. Und ja, dann wir werden wir euch morgen Abend berichten. Morgen, einfach wieder.
1: morgen früh bei euch. Mhm. Genau. Dann wir wünschen euch einen schönen Tag. Ja. Wir gehen jetzt ins Bett. Mhm. Macht's gut und bis morgen. Macht's
0: gut, bis denn. Ciao. Ciao. Yo,
1: wir sitzen jetzt auf der name show Es ist Freitag, ne? Heute ist Freitag, Tag 2. Ja, ja. Wir sitzen hier äh, zu dritt, gucken Saarbrücken gegen Dresden, steht ja. aktuell 2-0. Genau, aber wir haben heute einen Gast dabei, nämlich Tim Schon. Hi Tim, schön, dass du dabei bist. Hi, was geht? Tim war ja schon mal zu Gast bei uns im Podcast zusammen mit Matteo, äh, haben über Kollaboration gesprochen. Und wir dachten jetzt, hey, wir sind ja hier in LA und wollen ja auch rausfinden, warum LA so die Hauptstadt der Musikindustrie ist, also die internationale Hauptstadt der
6: Musikindustrie. Aber erstmal Tim, was ist dein Eindruck von der nam Show? Ja krass, also NAM war für mich jetzt irgendwie auch über die letzten keine Ahnung zehn Jahre oder so immer so ein Bucket irgendwie auf der Liste, wollte ich immer mal hin, habe immer verfolgt, was, was gibt's an neuen Produkten, wer ist da auch so keine Ahnung John Mayer und so weiter, die laufen ja hier auch mal immer wieder rum. Deswegen wollte ich hier unbedingt mal hin. Jetzt bin ich da und muss sagen, dass ich es echt geil finde, dass hier wirklich so die A-Level-Leute hier rumrennen. Also Chris Lord, LG ja. und Konsorten trifft man hier einfach auf den Gang, macht ein Bild, quatscht bisschen kurz und so. Also es ist schon, schon mega, mega geil, so als einfach hier zu sein, das so ein bisschen aufzuschnappen. Und ja, halt auch 100.000 neue Produkte. Irgendwie kann man sich alles irgendwie reinziehen, ausprobieren und so weiter es ist schon sehr, sehr krass. Sehr viel Reize, fast schon ein bisschen Reizüberflutung Gerade so, wenn es Richtung Drum-Abteilung geht und so, wird es schon sehr wild. Vorher noch die Bläser. Mit <lacht> <lacht> ist schon, muss man ein bisschen dosieren, aber insgesamt bin ich super froh, die Reise hier auf mich genommen zu haben das einfach mal so mitzunehmen. Und welche Heroes hast du getroffen von dir? Hast du schon gesagt, eben bei Mixed with the Masters waren ein paar unterwegs, ja? Genau, also gestern Morgen hat es ja schon angefangen mit, mit Andrew Shep so einer meiner Superheroes auf jeden Fall. Endlevel, ähm, Bob Clearmountain gerade noch getroffen, äh, Chris Lord LG wie gesagt, Chad Blake war auch dabei. Ähm, ja, also das sind schon so mit die, die größten Heroes, gerade so als es losgegangen ist, so mit Mixing, wie funktioniert es? bei YouTube und bei Mix with the Masters die ganzen Videos geguckt, stundenlang und jetzt hat man die Leute irgendwie vor sich stehen, ist schon, ist schon ein Erlebnis einfach. Okay,
1: was war dein Ziel? Also mit welchem Ziel bist du zu Name gefahren? Wolltest du Kontakte knüpfen? Wolltest du mit Brands dich austauschen oder wolltest du auch einfach deine Heroes treffen oder war es auch vielleicht eine Mischung aus allem?
6: Also ich glaube, Mischung aus allem auf jeden Fall so auch ein bisschen berieseln lassen, einfach mal zu gucken, wie das hier so ist. Ich habe schon das Gefühl, dass es mehr um, um Produkte und Technologien geht, als um, um, das, um, um die Musikindustrie. Also, also So Networking. Genau, also ich glaube, für so Industry-Leute wie jetzt hier so Labels und so weiter, weiß jetzt genau, ob, ob das jetzt hier überhaupt so der richtige Ort ist, aber alles, was so rund um Hersteller, Produkte und so weiter geht und so ja Dolby Atmos und diese ganzen Technologien, die jetzt irgendwie gerade so am Start sind, das ist, glaube ich, schon geil, wenn man das hier einfach vor Ort so aus erster Hand irgendwie mitbekommt. Ja. Und Silvia Messi,
1: mit ihr hast ja auch über das Female Producer Collective gesprochen. Was hat sie gesagt? Hat noch liebe Grüße geschickt,
6: ja? Genau, das war richtig krass. Wir haben sie am Schluss noch irgendwie kurz gecatcht und habe ich hier kurz von dem Projekt erzählt, Female Producer Collective, und sie fand das super cool. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du vielleicht so eine persönliche Message per Videobotschaft irgendwie gerade noch aufnehmen? Denn freuen sich die, die Mädels irgendwie und da hat sie direkt mitgemacht und fand das super spannend. Und es äh, ist natürlich für uns eine riesen eine riesen Ehre, äh, dass äh, so eine Person dann auch so Shoutouts äh, da lässt und liebe Grüße, das ist natürlich mega. Oh ja. So Was ich euch noch sagen kann ist, Tim hat einen super Artikel geschrieben für die aktuelle sound recording
1: ausgabe Tim ist jetzt Sound-and-Recording-Autor. Be creative, stay creative. Äh, toller Artikel, vielen lieben Dank dafür. Und äh, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt noch kurz die Zeit mit uns, für uns
6: genommen hast, um mit uns äh, über die Names zu sprechen. Ich danke euch, ich danke dir äh, fürs Vertrauen auch mit dem Artikel. So hat super Bock gemacht. So äh, bin ich auch echt froh, dass neues Kapitel auch in meiner Vita. So das äh, fühlt sich auch sehr besonders an. Nochmal vielen vielen Dank für die Möglichkeit und, ja. Lest den Artikel, gebt Feedback, wie es war, schreibt mir irgendwie bei Instagram auch gern, wenn ihr irgendwas anders seht oder wenn ihr noch Gedanken dazu habt. Äh, tausend Dank. Ja, cool, danke dir. <lacht>
1: Ja, die Sonne scheint Ja, in Anaheim. Genau, die Sonne scheint, das Gras blüht. <lacht> genau, das Gras blüht vor allem äh, vor den Hallen der Nam-Show. Ja, und es schwebt also durch die Luft
0: und. Es riecht sehr süß. <lacht> es riecht sehr süßlich und verträgst du es ganz gut? Oder? Ja, also ich, ich, ich mag den Geruch, ja. ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, das zu rauchen, aber ich finde den Geruch ganz okay <lacht> eigentlich. Ist, also.
1: Vielleicht sollten wir die Leute da mal fragen, die da so drumherum sind, wie <lacht> ja. sich das
0: anfühlt, das zu rauchen. <lacht> jo, äh, zweiter Tag Name Show ist so quasi... Vorbei, was haben wir denn heute erlebt?
1: Genau, was haben wir heute erlebt? Ich war heute Morgen erstmal bei Danny's Frühstücken. Ich nicht. <lacht> ich war bei der NEM-Show frühstücken. Achso, und ich habe mir wieder eine schöne Flavored Milk in den Kaffee getan, ah. nämlich äh, French Vanilla. Oh. Also dachte ich mal was war, anderes. War gut. Ja, war gut. War gut, okay. Und
3: hm?
1: genau dann. Was haben wir lange gemacht, dann waren wir bei Audioscape, glaube ich. Ne? Dann waren wir, glaube ich, bei Audioscape, ja. Genau, es ist eine Vintage Pro mhm. Audio Brand, nenne ich es mal. Wir machen auch Nachbauten, 1176, la 2 a EQP 1A. Also es ist wirklich eine sehr, sehr coole
0: Brand. Ja. Die kommen auch zur Studioszene, mhm. da freue ich mich schon sehr drauf. Sie hatten dieses geile ähm, Trainwrecked Design, ja, also... So ein die Geräte sind designed, als ob sie halt irgendwie angezündet wären, vom Wagen gefallen sind und angerostet und sowas. Aber ja, so, so
1: ein bisschen Used Look. Ja. Also nicht nur ein bisschen, so richtig, so used, richtig look, used Look. Aber es ist wirklich gut gelungen. Also und soweit ich es verstanden habe, drehen sich die Potis auch schlechter. Ja, das also weiß anders. <lacht> das weiß also der nicht. Chris Jeder, der von Audioscape, hat mir das erklärt, mhm. und ich glaube, er hat auch gesagt, dass die Potis sich anders drehen lassen okay. als bei den normalen. Ja. Bei der normalen Version. Und ja, preislich liegen wir da irgendwo bei so 1,5, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Also es ist jetzt kein Warm-Audio. Genau. Aber es so. ist auch noch nicht so das Vintage-Gerät. Es ist ne? jetzt nicht so, so High-End-mäßig, mhm. so super teuer. Aber die Sachen sehen gut aus, klingen gut. Wir haben ein bisschen dran rumgespielt. Ja.
0: Mhm. Und
1: kann man echt empfehlen, ne?
0: Ja, richtig. Ja, und diese Idee mit diesem Trainwreck-Look, das hatte, glaube ich, sonst noch keiner. Also im Gitarrenbau kenne ich das. Ja. Aber sonst... Nee. Ja, stimmt, da gibt es ja die Gitarren, die schon 200 Jahre alt genau. aussehen. Ja, ja, genau, richtig.
1: So. Ähm, Dann hast du ein sehr langes Gespräch geführt mit dem Roger Roschnick von PSI. Ja. Was ziemlich interessant war. Ich konnte dich da kaum loseisen. Ja, ja, genau. Also ich habe versucht, das Prinzip ihrer
0: aktiven Bassfalle zu verstehen. Also der Ava, ne, die gibt es jetzt in der zweiten Version. Mhm, genau. Also es ist einfach so ein Zylinder. Und eine aktive Bassfalle, die aber hat der Roger mir erklärt, also das ist kein Noise-Canceling. Also irgendwie habe ich halt so leienhaft gedacht, ja Bass kommt an, ähm, die Bassfalle registriert das halt, ne, schickt was Gegenphasiges raus, Bass weg. Ja. Aber so ist es halt nicht, sondern es ist halt wirklich ein Absorptionsprinzip mit einer aktiven Membran, die halt auf den eingehenden Bass getunt wird. Und dann äh, gibt es da also so ein spezielles Gitter drumherum, was schon zur Absorption beiträgt. Ähm, es ist völlig irre, also da ist jede Menge Physik und DSP-Berechnung und keine Ahnung was drin, aber es ist halt dieser Zylinder und der macht den Bass weg, ne? und das war auch da, man konnte es sich natürlich live anhören, das war ziemlich beeindruckend, also wupp, ist der Bass weg.
1: Ja, das ist echt schon, steckt eine
0: coole Technik dahinter, ja. hast du dir auch Lange und breit erklärt. Ja, genau. Ja, er hat das sehr bildlich alles beschrieben. Ne? Und äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es zu 100 Prozent verstanden habe, aber ich habe, glaube ich, so langsam so das Grundprinzip verstanden. Ne? Und das ist schon nicht ganz einfach.
1: Ja, wir überlegen auch, ihn in den Podcast einzuladen ja. und mal mit ihm über diese Technik zu sprechen. Ich glaube, das wird sehr spannend, vor allem Englisch, so, mhm. sehr nerd nerdy und dann auch noch
0: äh, so ja, ein Thema. Aber glücklicherweise konnte er es halt wirklich so ein bisschen mit Bildern beschreiben und dann wurde es halt direkt klarer. Aber, ja. Ich glaube, das wird sehr spannend. Genau.
1: Ja, in der Zeit war ich bei ISO Acoustics. Mhm. ist eine Brand, die so Monitorstative herstellt, beziehungsweise mhm. so Monitor-Stands für, für den, ja, für Desktop. Und im Prinzip isolieren die quasi oder absorbieren die mhm. den Schall von den Monitoren, wenn man die halt draufstellt. Oder wie sagt man, absorbieren? Wie ist das andere Wort? Äh, äh. Egal, ihr wisst was. Entkoppeln. Das entkoppeln, war, Das ja. war das Wort, das was ich gesucht ja. hat, hatte. Äh, entkoppeln die Studiomonitore von dem mhm. Tisch. Und das war auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gab es auch eine Demo. Und es war dann wirklich so, dass sie da ein Pärchen Vokallautsprecher hatten, die auf einem Tisch standen. Mhm. Und dann hatten sie auch noch eins direkt nebendran, was eben auf diesen Stativen stand. Mhm. Und konnte dann halt gegenhören. Und es war tatsächlich so, dass man mit den entkoppelten Monitoren ein bisschen mehr Brillanz hatte, ein mhm. bisschen mehr Detail und ein bisschen weniger Muddy Bass, würde mhm. ich mal sagen. Ne? Kannst du dir auch mal anhören. Ja, gerne. Ähm, ja, war auch ein super Typ, der das präsentiert hat. Kam mhm. aus Kanada, aus Toronto, hatten wir natürlich direkt unser Thema Eishockey. Direkt Eishockey wieder, ja, ja. Ja, direkt. Mhm. Natürlich Fan der ja. Toronto Maple Leafs, mhm. habe ich ihm gesagt, dass ich hier Edmund Neuler Fan bin. Muss ich ja als Kölner, mhm. ne? wegen Leon Dreiseitel der dort spielt und einfach punktet ohne Ende. Und ja, mit mir dann erzählt er, hat sogar einen eishockey ring in seinem Garten. Geil. <lacht> das <tat ich> mega <lacht> geil Der hat einfach eine Eishockey eine Eisfläche zum Eishockey gespielt in seinem Garten. Ja. Mega geil. Völlig crazy. Genau, dann waren wir davor, waren wir sogar noch bei Lake People. Die haben was Neues und es ist kein Kopfhörerverstärker, sondern ein Monitor-Controller.
0: Genau, also mal was ganz anderes und ja, die Jungs sind direkt komplett in die Vollen gegangen. Also Du hast, waren es, glaube ich, vier oder fünf Eingänge zur Auswahl. Warte mal, ich mache mal parallel gerade das Bild davon auf, ja?
1: Damit wir es einfach nochmal beschreiben Du hast kurz. sogar zwei Stereo-Slave-Ausgänge. Eingänge, Ausgänge. Ja, ja.
0: lass mich doch gerne nochmal das Bild suchen. Wo habe ich das denn? Gepackt? Ich
1: lasse dich mal suchen. Der Klaus sucht und sucht und sucht. Ja, hast Klaus. es gelöscht vielleicht? Hm, wo ist es
0: denn? Das Bild ist weg. Hier ist doch, alles okay. Ah, da ist es doch. Da ist es. So. Also, der, der Mann macht so viele ja, Bilder. Ja, ja, ich bin hier die ganze Zeit am schlimmsten Also, so, wir haben fünf Eingänge insgesamt, wovon einer USB-C ist, was schon mal sehr cool ist. Also, einfach mal kurz Handy dran anstöpseln und damit drauf streamen. Ähm, du hast so Funktionen, wie du kannst zum Beispiel mal die, die linke Box solo hören, du kannst mal die rechte Box solo hören, du kannst einen LR-Swap machen, natürlich Phase drehen, Mute, Mono, klar, das ist alles so Standardzeug. Es gibt einen Eingang auch direkt auf der Vorderseite, also, falls man mal kurz noch. Mal eben nicht hinter das Gerät klettern will. Übrigens, sonst eigentlich, glaube ich, 99 Prozent der Anschlüsse in XLR ausgeführt. Äh, bis auf, glaube ich, einen Ginger-Eingang und noch sowas, noch so aus mhm. Bequemlichkeitsgründen. Dann halt den Big Knopf in der Mitte. Ähm, Ein Phones-Regler äh, extra nochmal und sagt man auch, dass die, ähm, ähm, die Qualität des Kopfhörerverstärkers da drin basierend auf ihrem G100. Äh, Zahl dahinter vergessen. Drei, glaub ich. ich glaube, der G103 ist es ja ähm, basiert. Und sie haben zusätzlich eine, bei ihnen heißt es X-Feed. Und es ist nicht ganz so wie die cross funktionalität jetzt zum Beispiel wie bei SPL, aber ähnliches Prinzip. Hm. Also, was halt die, diese Isolation zwischen den beiden Hörmuscheln nicht, sondern es wird eben dann halt... Das übersprechen, ist ja. übersprechen wird simuliert, genau, richtig. Drei Ausgangspärchen plus Subwoofer. Der Subwoofer lässt sich bestimmten Ausgängen auch noch zuordnen. Und ja, dann hast du schon gesagt, es gibt, ein Slave, es gibt zwei Slave-Ausgänge, die dann eben das Signal parallel noch mal weiterschleifen. Unter anderem beispielsweise auch an ihre Talkback-Einheit, die für später noch geplant ist. Es gibt nämlich keine Talkback da drin. Allerdings äh, auch da wieder, die Talkback-Einheit hat dann integriertes Mikrofon, kannst externes Mikrofon dran anschließen und so weiter und so fort. Und sie haben da an jede Menge Sachen gedacht. Und ja, also ich muss sagen, ich glaube, Kompletter kann man so einen Monitor-Controller fast nicht mehr machen. Ne? Mhm. Also es sei denn, du machst jetzt halt wirklich noch mit Surround und allem Gedöns. Ja. Aber für, für Stereo-Setup ist das, glaube ich, vom Allerfeinsten. natürlich auch die Technik, die da drin verbaut ist. Preislich haben wir, ich, bei, sind wir bei 1.5 oder sowas um den Dreh rum. Ja. Und es gab auch noch eine Upgrade-Version. Ja. War das mit, noch mit Relais oder sowas, ja, glaube ich. Genau. Dann ist der, der Schalter vorne drauf gerastert und so. Dann sind wir, glaube ich, bei 2.1 oder ja, 500 Euro mehr. Ja, 2.002.1 oder so. Er sah super aus und fühlte sich auch sehr, sehr wertig an.
1: Ähm ja, und die hatten auch noch Kopfhörerverstärker für, für Dante. Dante.
0: Genau. Also einfach mit dem Dante-Kabel hin in den Kopfhörerverstärker rein und vorne hast du zwei Kopfhörer ausputz die du regeln kannst. Ja. Ja. Einfach also so total quadratisch praktisch gut. Ne? <lacht> ja, also ist im, im typischen Lake People-Format. Ne? Ja. Und halt einfach gebaut wie ein Panzer.
1: Dann waren wir noch bei Bayer Dynamic. Mhm. Die haben. Ähm nicht unbedingt was Neues, aber die haben so ihre M-Serie ein bisschen ja. refurbished. Genau, also nur optisch, ja.
0: nicht technisch. Genau. Und
1: ja, Sahen gut aus. Sahen gut aus, genau, <lacht> richtig. Klingt gut. Ich finde ja. das, das M88 in der Snare immer noch besser als das SM57, mhm. aber ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache, genau. So, gestern haben wir noch vergessen, über Icon zu sprechen. Du warst bei Icon, hast du da heute aber nochmal, glaube ich, genauer angeguckt. Ne? Genau,
0: Icon hat eine komplett neue Range von Controllern. Also das war einmal so ein typischer One-Fader-Controller mit allerhand Sachen daneben. Dann die mittlere Range, also wo es dann halt sowohl so eine Base-Unit gibt mit acht Fadern, Master-Fader und Controller an einer Seite, plus Expansions, Meter-Bridge kannst du dahinter packen. Und dann gibt es auch die große Variante in einer neuen Version, da wieder halt Base-Unit, Expansions, Meter-Bridge direkt fest verbaut. Was cool ist daran, ist alles, es wirkt noch ein bisschen wertiger als vorher, auch so das finde ich ist sehr schön, alles so matt, schwarz, sehr edel gehalten. Und cool, sie haben ein Touchscreen rechts verbaut. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Stream Deck. Funktioniert auch prinzipiell recht ähnlich. Also du kannst dann da verschiedene Makros auf. Ich glaube, es sind insgesamt 16 Buttons legen. Und dann siehst du halt auch immer wirklich, welcher Knopf was macht. Weil mhm. du hast ja eigentlich das Problem, es sind natürlich Controller, die sind Mackey-Controller-kompatibel. Und da war ja immer so das Problem, du siehst dann halt pro App immer, ja, keine Ahnung, hier ist jetzt Edit auf dem Knopf, hier ist jetzt Mixer oder sowas. Und das kann halt sein, dass das je nach Anwendung ein bisschen unterschiedlich funktioniert. Und dann gab es ja mal diese Overlays für die alte magic -E controller und sowas. Und hier hast du halt einfach nur noch Buttons, die du dann auch beschriften kannst. Es sind nicht wie beim Stream Deck Buttons, die man wirklich reindrückt, sondern es ist halt einfach ein Touchscreen, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Also es, es hat so ein bisschen so ein Mitteling zwischen einem normalen Touchscreen und einem Button. Mhm. Und es ist noch alles im Beta-Stadium, also die kommen später dieses Jahr raus. Okay. Aber alles gut und auch preislich, sehr, sehr attraktiv. Also die, ähm, der, der Single-Fader-Controller äh, Single war, glaube ich, um die 300, die mittlere Range war so um die 500 und die großen so etwas über 1000. Allerdings sind das Dollarpreise, also die Europreise werden wahrscheinlich ein bisschen höher sein.
1: Ja. Ich glaube, das war es auch schon für heute. Ne? Ich glaube, mein Highlight war tatsächlich, äh, Tony Maserati zu treffen. Ja, der lief einem so im Gang ja, entgegen. Lief, ne? Genau, ich hatte ihm noch geschrieben wegen der Studioszene. Mhm. Ähm, er kommt wahrscheinlich 2024. Äh, und ja, dann treffe ich ihn heute. Ja. Dann hab ich, haben wir ihn einfach angehauen und ein bisschen mit ihm gequatscht. Genau. Natürlich auch schön ein Bild gemacht. Foto gemacht, natürlich. Ne? Dann habe ich noch äh, Silvia Messi angefunkt und gefragt: mhm. hey, bist du noch irgendwie hier so. Ja. In der Nähe, dann hat sie gesagt, ja, super, äh, bei Genelec, Lake. Mhm, genau. Buf, sind wir da hingegangen, haben wir noch mit ihr gequatscht und sie ist einfach super sympathisch. Total, ne? ja. Das, das ist echt Wahnsinn. Ist so witzig, so bei der Umarmung sagt sie, ja. äh, Marc, du bist, bist ja immer noch so groß. <lacht> 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 Tatsächlich. Ja, ich bin leider noch nicht kleiner. Oder was heißt leider, dauert ja. hoffentlich noch, bis ich kleiner werde. Ja, ich habe sie dann auch so nach, der, mhm. nach ihrem Mikrofonmuseum gefragt mhm. ne? Sie hat ja da und dann hat sie direkt auch ein Exponat ausgepackt. Das war so ein altes Schuh
3: mhm.
1: ähm, in so ein Silber, ne? da war der Mikrofonkorb, glaube ich, leicht geschmolzen. So ja, der so hatte
0: irgendwie so schon diverse sein. Venues vermutlich gesehen. <lacht>
1: <lacht> und dann hat sie erzählt, dass sie ja da auf der Bühne war und mhm. ein Interview geführt hat oder so eine QA-Session gemacht mhm. hat. Und dann meinte sie das Mikrofon hätte dann plötzlich nicht mehr funktioniert, was sie da hatte, ne? genau. was ihr da gegeben wurde und dann hätte sie das Mikrofon genommen, was sie da dabei hat. Sie also, meinte klingt klingt gut, hat dann auch sehr gut funktioniert ja. und das ist halt so typisch Silvia ja. Messi, ne? so genau. wie man sie liebt und schätzt. Ja. So, jo, dann was haben wir dann noch gemacht. Ja, heute Morgen hast du eigentlich noch was anderes gemacht, ne? Genau, ich saß erstmal noch eine halbe Stunde auf der Nam-Show und hab Fußball geguckt. Saarbrücken <lacht> ja, genau. gegen Dresden. Genau, 2-0. Saarbrücken ja. gewonnen, sind jetzt Vierter, aber damit auf dem Relegationsplatz
0: in der dritten Liga. Man muss auch mal wieder sagen, Fußball ist leider nicht so friedlich wie Eishockey. <lacht> <lacht> Zumindest,
1: äh, ja. Auf dem Platz meinst du? Also abseits des Auf Platzes. Dem Platz
0: ist, ja, gut. Also ja, ja,
1: abseits des Platzes. Ja, da reden wir jetzt nicht. Ja. <lacht> Weil Tim Schon hat sich noch zu uns gesellt und seine genau. Freundin hat uns da so ein paar Nachrichten aus der Brücke gesagt, mhm. über die wir jetzt nicht reden hier. Ja, ja Und was habe ich getrunken? Pepsi, ne? Ja. Es gibt hier nirgendwo Cola
8: ja
0: ich, ich, meine, ich kann ja nicht viel zu sagen. Ich bin jetzt kein cola -Connoisseur, also Ich trinke das alles und es schmeckt mir. Aber
1: es gibt hier keine Coca-Cola. Es gibt ja überall nur... Chlor-Cola gibt es hier. Pepsi oder Vintage-Cola
0: oder Chlor-Cola. Ja, also also Chlor-Cola, ich muss... So schlimm das klingt ich muss sagen, ich finde den Geschmack gar nicht so schlecht. Echt? oh ich finde es so ekelhaft. Ja, also Chlor-Cola, um das zu erklären, ist halt einfach... Ähm, ja Hier das Wasser ist halt sehr chlorhaltig und wenn die Eiswürfel aus Leitungswasser gemacht sind, dann hast du halt Chlor-Flavor in ja. der Cola.
1: Und das ist schon ziemlich ekelhaft.
0: Ich finde, es ist so ein bisschen wie Veilchenpastillen
1: im Bier. Genau, mhm. ja. Klaus de denkt nämlich Big Wave, Kona Big Wave. Ja, also hat das
0: Geilste wie der Welt
1: hat einen feilchenpastillen flavor
0: Lustigerweise, als wir das gestern Abend im Stadion getrunken haben, wo wir es aus der Dose getrunken haben, ja. habe ich das nicht gedacht. Okay. Also vielleicht lagst du an Frisch vom Fass. Vielleicht ist halt im Fass mal was anderes gewesen. War,
1: genau. Wer weiß, dass die denn in den dem Fass noch so drin genau, haben. Genau. Oder ja. in den Schläuchen. Ja. Aber
0: es war alles lecker.
1: Ja. Und uns geht's gut. geht's. Gestern Abend Bier getrunken, danach nichts mehr gegessen und getrunken. Ja. Ja. Juli?
0: <lacht> <lacht> ja, wie sieht's aus? Hast du schon Heimweh? oder? Ja, also einerseits. Freue ich mich sehr natürlich auf Hause. Andererseits, es ist halt auch einfach sehr cool hier. Ne? Also das Problem ist natürlich, dass die Veranstaltung auch irgendwann vorbei ist. aber <lacht> Das Problem. Wenn die jetzt noch eine Woche lang gehen würde, hätte ich auch eine Woche lang Spaß daran.
1: <lacht> ja, ist schon, der Vibe ist schon echt geil. Du ja, hast klar. ja auch eben gesagt, so äh, als wir ein Bild mit Silvia Messi gemacht haben oder mit äh, Tony Maserati, dass das ja auch irgendwie dazugehört. Ne? So fanboy genau. mäßig mhm. Aber ich finde, genau das macht eben die Nam-Show auch aus. Ja, ne? genau mhm. das ist es, dass du da deine, deine Heroes so triffst. Ja, sicher klar. Dass du Merkst, dass sie so nahbar sind, die mhm. hängen da ab, haben einfach Bock, sich mit dir auszutauschen über die gleiche Leidenschaft, ja. die sie teilen. Und ja, das macht die Nam echt zu einem sehr, sehr geilen Erlebnis. Ne? Das stimmt, ja. Und halt auch einfach wieder die die Musiker, ne? Also. Ja. Bei AEA waren wir ganz kurz, ja. da war so ein Musikerduo, duo mhm. Frauen, Mann, Mann hat noch Gitarre gespielt und ja. da hat dann ein AEA-Mikrofon davor. ein mhm. ja. stereo mic Und dann Kopfhörerverstärker konnte sich jeder Kopfhörer anziehen. Das hören, die haben performt ohne Ende. Die ja. hatten so einen Spaß da. Ja, die haben einfach mal
0: abgerissen. Ne?
1: Das war, es mhm. gibt sowieso so eine unfassbare Dichte an hochqualifizierten Musikern. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube. Das ist schon hier echt ein geiles Pflaster und wir machen uns jetzt, glaube ich, auch da in diese Richtung, ne? weil wir... Könnte passieren, ja. Die Sonne scheint, wir ziehen jetzt... Sonnenbrillen die, an. Krem, äh, krempeln die Ärmel hoch, ja. ziehen die Sonnenbrillen an <lacht> und stürzen uns vor die Nähmhallen, wo dann auch Konzerte
0: sind. Ja, und mal schauen, was da geht. Gucken wir mal. Alles klar. Dann hört ihr uns morgen wieder.
1: Genau, danke fürs Zuhören mhm. und bis moin. Macht's gut. Ciao.
8: Ciao. Hey ihr Lieben, Adi hier von Hit The Road Music Studio. Liebe Grüße aus L.A. Was so besonders an L.A. ist, ich glaube, das ist die Natur für mich. Es ist einfach fantastisch schön hier. Und die Natur ermöglicht, dass man eine perfekte Balance hat zwischen der ganzen Arbeit. Also hier muss man auf jeden Fall reinhauen. Und kann <lacht> Hier gibt es immer sehr viel zu tun. Ähm, aber auch sehr viele Hobbys, wie Surfen, was natürlich sehr entspannt. Äh, tauchen, schnorcheln, wandern. Und ja, hier ist ganz viel Sonne. es ist immer sonnig. Sonne ist immer gut. <lacht> Für die Leute, wenn man nicht den ganzen Tag im Studio hockt, dann kriegt man wenigstens ein bisschen Sonnenschein. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das macht Leute glücklich. Ähm, und man kann immer lange, lange draußen bleiben, zusammensitzen und hat eine gute Zeit. Was natürlich auch wieder die Kreativität antreibt. Genau. Und ich glaube, L.A. ist die Hauptstadt der Musik. Also... Das hat sich so angebaut. Natürlich kommen die größten Bands von hier, Rage Against the Machine, Van Halen. Ähm, wenn man hier einfach durch L.A. läuft, hier sind die ganzen Events wie The Name Show, wo man natürlich die ganzen Leute aus der Industrie trifft und dann die Gelegenheit hat, ähm, mit denen zu quatschen, ein paar Fragen zu beantworten. Also ich lerne immer sehr viel, wenn ich hier in LA bin. Hier sind natürlich auch die ganzen legendären Studios wie gesagt, das hat auch wieder damit zu tun, dass es so schön hier ist. Es ist einfach angenehmer, hier zu leben. Auf der anderen Seite, glaube ich, dadurch, dass sich so viele Musiker hier ansammeln, wird hier kreativ so ein bisschen mehr gepusht. Das heißt, man findet neue Wege. Als Beispiel zum Beispiel Louis Cole. <lacht> Den finde ich Hammer. Da gibt es die Band Noah. Und das sind Sachen, das sind Musikrichtungen, die einfach einen anderen Weg gehen, die einfach neues, wo jemand versucht, neues Terrain zu entdecken, weil es halt so viel Musik gibt, dass man irgendwie rausstechen möchte und vielleicht auch muss oder sollte, was nicht wirklich negativ ist. Ich finde, das ist ziemlich positiv, weil es dadurch halt immer weitergeht. Yeah. Ja. Eigentlich wollte ich damit
1: starten, wie, wie ruhig es plötzlich hier ist. Ja, und dann schmeißt irgendeiner direkt hier vor der Bude deinen Motor an. Das ist ja sowieso so herrlich. ne? Also ja. das heißt dann, wenn da oben jemand läuft, dann denke ich, da ist eine Fußballmannschaft, die da auf dem Bett rumspringt. Was ja, das ist ich.
0: Der liebe Herr Kollege ist nämlich im ersten Stock oder vielmehr im Parterre und ich bin im dritten. Zum Glück, da ist keiner mehr oben drüber. Genau. Dann kommen allerdings so andere Kollegen. Nachts um 12 auf die Idee, hier mit noch am Parkplatz einen Böller zu zünden. Ne? Ja. Und du denkst einfach nur, ich habe völlig den Verstand verloren, alle. Also. Definitiv. Ich habe mir auch gar nicht getraut, rauszugucken. Nee. ich dachte so, oh Gott. Ja, nachher ist doch Schießerei oder sowas. Ja. Ne? Könnte ja sein. Ja, damit ja. Äh, herzlich willkommen zum nächsten NAM-Rap-Up für
1: Platz 3. Tag. Ja.
0: Jetzt ist es ruhig. Ja. Wir sind, es ist tatsächlich ruhig. Ja, wir sind eben noch mal wirklich gut beschallt worden auf der NAM. So äh, Livebands aus allen Rohren gefeuert, <lacht> Drumabteilungen und so weiter und so fort. Und einfach halt so ein Grundrauschen, was da war. Und jetzt kommst du zurück ins Hotel und dann ist es ist einfach mal ruhig. Und das
1: ist schön. Man schon Tinnitus irgendwie so ein bisschen. Ne? So ja, das Grundrauschen ist noch da.
0: Ja, genau. Es hat so ein bisschen so seinen den Kopf ein bisschen durchgetüttelt. Ja. Und ich bin auch gerade ein bisschen durch. So, egal.
1: Machen wir weiter. Legen wir los. Zuallererst ja. zu allererst ging Grüße raus an Tim Bonnemann. Richtig. Unseren einzigen Hörer aus San Jose, ja. Kalifornien.
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht gibt es noch mehr Hörer in San Jose. Wenn ja, meldet euch gerne mal. <lacht> genau. Aber er hat uns äh, ja, draußen am Springbrunnen angequatscht. Ja, liebe Grüße gehen raus.
8: Und,
1: ja. Hat uns erkannt, hat uns einfach angelabert. Wir fanden es natürlich witzig, dass uns genau. jemand hier auf der Name show erkennt, der ja. in äh, Kalifornien lebt das und den Podcast hört. Also viele, viele liebe Grüße. Hat uns gefreut, dich kennenzulernen und dich zu treffen. Genau. Genau, danach ging es los. Ich hatte heute einen Tag, wo ich mir sehr, sehr viel Gier angeschaut habe, mhm. viele Kontakte geknüpft habe. Ja. Ähm, mein erster Gang war tatsächlich zu Irk Sound
3: mhm.
1: mit Suf und Spliff. Heißt das Spliff? Spiff uh. heißt das dann, glaube ich. Aber die haben jetzt auf jeden Fall äh, Suv Live rausgebracht. Die mhm. sind jetzt in den Avid Live Konsolen oh, cool. integriert, mhm. können dann halt auch live eingesetzt werden. Mhm. Also Suv ist ein Tool, was quasi on the fly dynamisch Resonanzen rausrechnet, über das mhm. gesamte Frequenzband verteilt. Man kann halt die Intensität einstellen, viele, viele weitere Parameter. Ist ein super Tool, ist auch unter anderem auf der Vocal Chain von Taylor Swift drauf. Sag was, äh, ja. <lacht> also die hatten da echt einen Push äh, in den mhm. letzten Jahren. Ähm, genau, habe ich mir angeschaut. Mhm. Studio, also es geht jetzt für live, das ist ganz mhm. cool.
0: Was stand bei dir zuerst auf der Liste? Ähm, bei mir war zuerst, muss ich mal durchscrollen hier. Bei mir war es gar nicht so viel, was ich mir heute angeguckt habe. Irgendwie bin ich eher an Ständen einfach hängen geblieben, habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe mir den neuen Nectar-Controller angeguckt. Und das war eigentlich, das muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ist, glaube ich, so mein persönliches Nam highlight mhm. Weil das scheint mir ein DAW-Controller zu werden, der wirklich so viele Features wie möglich integriert hat. Es ist auch wieder einer von diesen One-Channel-Controllern. Aber diesmal nicht unbedingt der Mackey-Control-Nachbau sondern sehr, sehr viel eigenes. Das Schöne ist, er hat ein Display drin, wo er verschiedenste Parameter dran anzeigt, wahrscheinlich Plugin-Parameter. Also ist alles noch ein Prototyp gewesen und wurde deshalb auch nur mit Logic vorgeführt, weil da die Integration schon funktioniert hat, weil Nectar macht da halt sehr, sehr viel selber. Es gibt nämlich die Möglichkeit über Buttons, ich glaube die ersten acht Plugins, die in einem Channel drin sind, direkt per Knopfdruck auszuwählen und auch zu öffnen. Das ist ein Feature, was man sich als Cubase-User schon immer gewünscht hat, weil es gibt bis heute keine Tastenkombination, um das zu machen. Und daneben sind zwölf Encoder und damit kannst du die Plugin-Parameter direkt bearbeiten. Und Nectar geht dann auch hin und sorgt dafür, dass so die wichtigsten Plugins alle schon vorgemappt sind. Das Wichtige ist, es ist kein Wrapper, der dann um dieses Plugin drumherum läuft, wie es zum Beispiel damals bei Automap von Novation der Fall war, sondern ja, du kannst einfach ganz normal dein Plugin öffnen und es ist schon vorgemappt. Und dann siehst du halt die ganzen Informationen im Display auch noch mal auf dem Controller vor dir. Also du kannst wirklich einfach nur auf den Controller gucken, siehst die Werte, siehst die Parameterbeschriftungen. Und es ist auch noch mal mit Color Coding alles versehen. Und dann hat wirklich so dieses einzelne Öffnen von den Plugins. Das fand ich schon ein Game Changer. Dazu gibt es dann halt noch diverse frei programmierbare Buttons. Es gibt so schöne Sachen wie beispielsweise ein Poti extra, um das Song Tempo einzustellen. Es gibt ein Poti, um zu zoomen. Und ja, dann die üblichen Playback-Controls und so weiter und so fort. Wirkt alles sehr, sehr hochwertig verarbeitet und preislich sind wir da bei angestrebten 380 Dollar. Also das fand ich echt schon fein. Und sie müssen jetzt halt gucken, dass sie mit anderen DAW-Herstellern kooperieren und da diese Integration hinkriegen. Mhm. Und ich hatte dann natürlich direkt nach Cubase gefragt und sie sagten halt, das geht nach aktuellem Stand noch nicht. Aber sie sind halt dran mit Sternberg, das irgendwie hinzukriegen. Ja, und der Release ist eh für Herbst ungefähr angepeilt. Von da ja, ist noch ein bisschen Zeit. Also das fand ich richtig cool das Teil.
1: Ja, das Aufrufen der einzelnen Plugin Slots finde ich auf jeden Fall ganz. Das, das ist super. Nice. Ja, hm, das ist richtig nice. Also, aber. Ich habe mir voll nice angewöhnt. Ja, ich ist, ja, ja. ist ja auch nice. Ja nice. Ja, dann dann wechsle ich jetzt auf nice und Genau. <lacht> dann ähm, haben wir noch einen super fancy Typen bei ex Marchina getroffen. Ja. Eine, eine, Lautspre ein Lautsprecherhersteller aus Brooklyn.
0: Mhm. Erstmal geiler Name, geiles Design und geiler Preis. Also <lacht> im, im, äh, schon im High-Class-Segment angesiedelt, aber auch wirklich wertige Speaker und setzen direkt auf den Dolby Atmos Hype. Also ja. Es wurden verschiedenste Bundles angeboten. Ähm, die kleinsten Speaker von denen, die erinnern, ich sag mal, optisch an Tones, aber ja. waren deutlich leistungsfähiger. Da war ein Bundle, äh, vier von diesen Speakern plus... Einstufe davon, die auch ja, wie so einen kleinen Controller beinhaltet. Und da war man, glaube ich, war? war 7.5. 7.5, okay, ich war gerade bei 8.000 Dollar. Dann, dann gibt es, äh, ich glaube, es gibt noch drei größere Speaker. Ne?
1: Genau. Und
0: ja, dann werden halt die Bundles auch größer mit noch mehr Speakern dabei. Und wir sind am Ende, glaube ich, bei
1: wie viel? Also so ein komplettes Dolby Atmos 7.1.4 Package kostet irgendwie Straßenpreis 41.000 Dollar.
0: Aber wir haben dann nachher die größten Speaker aus dem Band mal einzelne, so, also im Standard Stereo Setup gehört. Die haben schon echt beeindruckend geklungen. Also gerade ja, so starke Transienten auf jeden Fall. Transienten waren super. So die Ochtbarkeit war super. Sie hatten also ein Drum, ja, so, ein, so eine Drum Demo oder wirklich so die Trommeln perfekt orten kannst und ähm, sagten auch. Einen Subwoofer planen sie erstmal nicht im Programm. Genau, Low End fehlte tatsächlich so ein bisschen, fand ich jetzt. Es ging, also sie hatten jetzt keine, sondern so eine krasse EDM- oder Hip-Hop-Demo, wo du wirklich so das Low End perfekt testen konntest. Hm. Ich fand halt so für normale Pop-Rock-Demo, was sie da hatten, das hat schon auch nicht Dampf gemacht. Und vermutlich hätten sie auch einfach mehr gekonnt, wenn sie da lauter gemacht hätten. Ja, ja. wahrscheinlich. Aber es war ein toll klingende Speaker. Genau, was hast du noch so erlebt? Ja, wie gesagt, viel mit Leuten gesprochen. Erstmal Grüße an den lieben Adi. Hatten wir schon zweimal im Podcast. Mit ihm habe ich nochmal gequatscht. Er hat mich erstmal ins Medienzentrum geführt und mir gezeigt, dass es da kostenlos Kaffee gehabt. Jetzt am dritten Tag. Okay, fürs eventuelle nächste Mal weiß ich Bescheid. Der hat lieber mal Cola gehabt. Ja, nee, wir haben einfach erzählt und... Dann habe ich noch den Francesco von Native Instruments getroffen. Endlich mal, weil wir haben kürzlich an einem Projekt zusammengearbeitet und ja, früher auch schon mal, aber wir haben uns leider noch nie so in echt getroffen und jetzt haben wir endlich mal eine knappe Stunde gequatscht über ja, verschiedenste Themen, einfach so, was Projekte angeht, was so zukünftige Entwicklungen angeht. Ja, super lieber Typ und äh, Dankeschön nochmal für das Essen. <lacht> <lacht> Falls du das
3: verstehe. hier hörst, Francesco.
1: <lacht> Der bestimmt. Genau, ich war dann noch bei Nugen Audio, die sind aus UK. Müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, die Brand. Die haben ein Tool, das heißt mastercheck ist ein Metering-Tool und simuliert aber auch gleichzeitig den Sound der unterschiedlichen Streaming-Plattformen. Das heißt, man kann checken, okay, passt die Luf Anzahl für äh, die jeweilige Plattform und kann auch nochmal checken, weil der, die quasi mit den Algorithmen dann der unterschiedlichen Streaming-Plattformen scheinbar dann Arbeiten, finde ich spannend auf jeden Fall. Ja, also ich, ich frage mich jetzt gerade, wo sie die herhaben. Oder ja, ich frage mich, wie es funktioniert. Dann umgekehrt, so, dass sie die, die so rausrücken. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, ne? mhm. ob es jetzt wirklich die offiziellen Algorithmen, aber sie sagen halt, es wird eben das simuliert, so also die unterschiedlichen okay, cool. Streaming-Plattformen mhm. wie Tidal, Spotify, mhm. Music und so. Dann haben wir auch das Tool äh, Halo Upmix. Was eben aus einem Stereo-Mix dann halt eben ein 3D-Audio oder ein Dolby-Mix macht. Mhm. Also so ein Upmixing, wie man es halt auch kennt und auch ganz cool ist, das ist so ein Kommunikationstool. Ich weiß das nicht mehr, wie es heißt. Das heißt, ähm, man kann dem Kunden eine kostenlose Version quasi von diesem Tool, mhm. eine Standalone-Version, zur Verfügung stellen. Der Kunde kann dort Feedback zu dem jeweiligen Track reinschreiben mhm. und es taucht bei dir in der DAW eben im Plugin auf. Also mhm. mit, mit Marker und so und alles mögliche, die ganzen Kommentare. Okay. Das ist echt ganz cool. Wie gesagt, New Gen Audio, check das mal ab. Mhm. Und so, und die haben auf jeden Fall den geilsten Merch verteilt. Die haben mir einen YouTube-Beutel gegeben. Ich will ja eigentlich gar keinen YouTube-Beutel, weil ja. ich einfach eine ganze Ikea, blaue Ikea-Tüte YouTube-Beutel zu Hause haben, habe. Aber dann äh, habe ich meine Beutel reingeguckt und da waren da Socken drin. <lacht> Super geil. So Happy Socks. Ja. Finde ich mega geil. Ja, richtig gut. Dann willst du weitermachen oder? Nö, nee, nee, mach du erstmal. Dann war ich bei Vanguard, das ist auch ein Mikrofonhersteller, auch aus Kalifornien, glaube ich. Die haben ein Stereo-Mikrofon dabei gehabt, nämlich das V24. Und ich fand es witzig so, er hatte, der Produktspezialist hat mir so erzählt, so, ja, wir machen ja keine Nachbauten, das sind wirklich eigenentwickelte und designte Mikrofone. Und mhm. dann zeigte er mir das neue Stereo Mikrofon eben und meinte so, ja, das basiert halt auf dem C24. Ja, upsie. <lacht> und dann ich mir so, Hä? Mhm? frag sie jetzt nochmal nach, wie mhm. er das dann eben, nee, wir bauen keine Deutsch, vielleicht meinte er auch nur, wir bauen keine deutschen Mikrofone nach, mhm. so U47 oder was weiß ich was. Aber ja, nee. Kostet aber nur 9.000 Euro. Ach so, ja, das geht. Ich das geht frei. für so ein Mikrofon. Hm? Ja. <lacht> dann äh, war ich bei Telefunken. Die haben tatsächlich den Pferdschalt nachgebaut. Ja, es wird nicht billiger. Ne? Also so, ein, so eins zu eins ein Pferdschalt nachgebaut. Die haben mhm. sich sogar die Namensrechte mhm. gesichert für dieses Gerät und mhm. kostet dann halt, glaube ich, so um die 38.000 Dollar. Oh. Es werden wahrscheinlich dann auch nur 10 oder 20 hergestellt. Ich bin mal gespannt. Also, ja, okay. Weiß nicht,
0: gibt es da einen Markt für?
1: Habe ich mich auch gefragt. Ähm, aber es scheint so. Oh ja. Also, ich glaube, der Gebrauchte wird aktuell für 120.000 gehandelt oder so. Krass.
0: Wahnsinn.
1: ist eine Wertanlage. Ja, ja. Ja, dann habe ich die Jungs von äh, Walters Storic Design Group kennengelernt. Mhm. Also WSDG, die, mhm. glaube ich, weltweit die größten Studios bauen, mhm. auch äh, Opernhäuser und, und, und. Echt coole Leute. Hoffe, dass die aus der Studioszene kommen.
0: Hast du noch was? Black Panther System? Genau, wir waren danach noch bei Black Panther System und ähm, ja, eigentlich äh, nur deswegen, ähm, weil die äh, liebe Rebecca mich vor ein paar Wochen angeschrieben hatte, einfach wegen des, ähm, des Artikels, den ich da damals über die Ständer geschrieben hatte, des Tests und äh, ja, dann hat man halt kurz hin und her geschrieben und gesagt, so, ja, hier, in Show, lass mal treffen. Und dann sind wir mal rübergegangen, ja, und äh, das war schon alles sehr, sehr super. also ja, war einfach. die super lieb. Ja, und äh, sie hat quasi einfach mal so ein bisschen, ich, ich nenne es mal den PR-Bereich von Black Panther auf links gekrempelt <lacht> und äh, dafür ein bisschen frischen Wind gesorgt. Also ja, großen Respekt an das, was sie da so geleistet hat. Und ja, äh, immer noch ein tolles Ständersystem, einfach super robust. Und sie haben jetzt da auch nochmal, ähm, sie haben einen goldenen Ständer da verlost. Und er sah schon echt schön aus. Ich habe leider nicht gewonnen, <lacht> ja, wo ich mitgemacht habe bei der Verlose hast du mitgemacht? Äh,
1: mitgemacht?
0: Aber dafür haben wir eine Kappe gekriegt. Ne? Stimmt. Ja. wir haben eine Kappe
1: gekriegt. Genau. Eine Snapcap. Zuerst ja. eine normale. Mhm. Und dann meinte sie so: Nee, bei mir meinte sie Pass. von Anfang an so, nee, mhm. du hast eher so ein Snapcap. Kopf. Ich weiß jetzt <lacht> nicht, ob das positiv oder negativ ist. <lacht> Aber du hast dich dann am Schluss auch ja, ja das
0: Snapcap entschieden. Auch besser, genau. <lacht> ja, und sie hatten dann auch nochmal ein Setup da, wo sie ähm, das Ganze auf so einem DJ-Table ausprobiert haben. Also schön an dem Ständer-Setup ist ja, dass du nicht nur halt den Keyboard-Ständer da machen kannst, sondern du baust den ein kleines bisschen um und dann kannst du da irgendwie ein DJ-Table draus machen oder eben ein komplettes Recording-Setup drauf machen. Wir sind da super flexibel und vor allen Dingen halt bombenstabil. Und ja, Nee, cooles Teil. Ja. Ich war da noch bei
1: Soundflow, mhm. die auch gerade mit Avid kooperieren. Da steckt auch Andrew shops mit drin. Den habe ich dann dort auch im Stand getroffen. Sie bezeichnen mhm. ich selber als Workflow Automation Plattform. Also, man kann innerhalb dieser Plattform Makros mhm. programmieren, quasi, um die DAW zu steuern und dann halt verschiedene Befehle damit eben in Reihe abfeuern oder äh, parallel oder was auch immer, so wie man es halt braucht für seine gewissen Workflows. Wäre vielleicht was, wenn ich jetzt irgendwie 50 Spuren in, Lot, äh, in Pro Tools habe, um mhm. alle
0: dann rauszubouncen. Ich verstehe noch nicht so ganz, wo läuft denn diese Plattform drauf? also was, Ist das ein, einfach ein parallel laufendes Programm oder? Ich hatte auch nur Bilder davon gesehen. Das
1: ist eine gute Frage. Äh, Müsse ich mir nochmal angucken. Okay.
3: Mhm.
1: Ähm, genau. Was haben wir noch?
0: Ja, wir hatten ähm, gestern, glaube ich, schon das neue Soundtoys-Plugin erwähnt. Achso, ja, genau. genau. Angehört haben wir es uns nicht? Oder hast du es dir angehört? Oder ich war nicht da? Äh, nee, es ist auf jeden Fall ein Plate ein Reverb. Reverb.
1: Genau, es ist Plate Reverb. Es ja. das heißt, glaube ich, Super Plate. Soll einen
0: eine immersiven Reverb darstellen. Ja. Was auch immer das... Was das heißen soll, ne? Heißen ich so weiß nicht. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin so ein bisschen underwhelmed. Also es, es passt zum Style von Soundtoys. Einfach weil es halt so diesen ich nenne es mal, analogen Flavor hat. Ne? Aber gleichzeitig auch, irgendwie hatte ich mir so nach der langen Abstinenz was Innovativeres erwähnt oder gewünscht als ein Plate Reverb. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht schon gehabt hätten. Ja, und es gibt ein Update ne? von Soundtoys. Genau, aber das habe ich dann so verstanden, als ob das halt nur das dann beinhaltet. Ach echt? Denke ich mal, oder? Ich weiß nicht. Also ich denke, das ist einfach nur das Upgrade für das Bundle.
1: Ja, also, yeah, now with the new Superplate Reverb. Genau. Ja. Dann ist da drin. Kostet dann 59 Dollar das Update. Ja. Was kostet also, das Plugin alleine?
0: Äh, 149, glaube ich, insgesamt. Okay. Vielleicht auch ein Einführungspreis, kann ich mir vorstellen. Oder natürlich einen Upgrade-Preis. Ja, ähm, ja weil ich vergessen habe,
1: ich war noch bei Soundradix. Die haben nämlich Auto Align 2 vorgestellt. Also ein automatisches Alignment-Tool. Was dann im Prinzip die Phasen der Tracks einfach aneinander anpasst, ein bisschen ja. Phasenschweinereien korrigiert, äh, das Signal dann halt deutlich detaillierter wird und ja, so muddy bass ein bisschen rausgeht.
3: Ja.
1: Ähm, was ich witzig fand, war am Anfang hat er mich gefragt, welche DAW nutzt du denn? So. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich nutze so äh, Pro Tools oder Logic. Und dann meinte er okay, ich führe es dir in Studio One vor. <lacht> ja. Weil in Logic ist wegen der ARA-Schnittstelle, wollte er mir das schon mal nicht vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch nicht funktioniert. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall äh, die, das Neue ist halt eben, dass wenn man eine Instanz von Auto-Align auf alle Tracks packt, also mhm. jeweils auf eine T Spur und dann äh, analysiert, wird halt einfach erkannt, um welche Elemente es sich handelt. Mhm. So, ne? Und dann auch automatisch gruppiert. Es mhm. wird dann automatisch wird dann eine Drumgruppe erstellt, eine Gitarrengruppe, Vocals oder Bass. Und dann kann man halt innerhalb dieser Gruppen direkt sagen, was eben so der ja die Key der Keytrack ist, ja. an dem sich orientiert wird. Mhm. Ja, und dann wird das halt einfach on the fly mhm. gemacht. Also es ist schon cool der ja der Klangunterschied ist wirklich deutlich hörbar, selbst auf der Name Show, wo es ein krasses <lacht> Rauschen gibt nicht, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, genau, ich glaube, das war es schon, was so Sachen Gier angeht, was wir heute gesehen haben. Mein Highlight war auf jeden Fall, unter anderem Jason Joshua zu treffen, mhm. der ja auch zur Studioszene kommt. Äh, war mir wichtig, dass er mich auch mal sieht, so, ja. weil ich denke so, hey, wenn dir jemand aus Köln schreibt eine E-Mail, ey, willst mhm. du da
0: mal hinkommen, ne? mal
1: hinkommen so zur Studioszene so ja. ist es vielleicht doch gut, wenn man sich vorher mal ja. getroffen hat, genau. dass er auch weiß, dass es mich wirklich gibt, wenn <lacht> ich jetzt ernst meine. Ja, ähm, ja und eigentlich immer wieder ein Highlight ist Stevie Wonder zu sehen, ne? mhm. der da so hat mit so einem Trost durch die Gegend lief, und genau mit so einer Traube, ja wirklich cool. Ja und ähm, ansonsten
0: ja, ich, hab, ich bin noch ein bisschen rumgelaufen und hab, es waren leider halt sehr, sehr wenig Synthesizer-Hersteller da. Ähm, und ich bin mal bei, ähm, bei Modal vorbeigegangen oder Modal, ähm, weil ich tatsächlich nie den Argon und den Kobalt gespielt habe. Also, ja, und dann wollte ich die testen. Problem war, Pioneer war direkt nebenan. Und die okay. Kopfhörer haben jetzt nicht so abgedichtet. Also deshalb <lacht> war das Testen nur so mittelerfolgreich. Das war echt krass, ehrlich. So,
1: der Sound in diesem DJ-Bereich, Gott sei Dank ist diese Audio Pro-Halle abgetrennt davon mhm. im anderen Bereich und beziehungsweise auch nicht angekoppelt, so wie zum Beispiel, also es ist ja eigentlich im Prinzip ist ja eine große Halle,
3: mhm.
1: wo Drums, Keys, Brass, ja. äh, DJ und Gitarren drin
0: sind. Mhm. Ne? Genau. Und das ist schon laut dann? Das ist schon laut, aber andererseits, es macht auch immer wieder Spaß, finde ich, an diesen dj booths vorbeizugehen, weil es ist halt einfach, da ist die ganze Zeit Party. Ne? <lacht> ja. Die ist halt super aufwendig, auch mit Beleuchtung und allem. Ne? Und das ist halt zum Angucken einfach toll. Da geht richtig ab. Da geht richtig ab, ja, ja, genau. Dann ähm, ganz am Ende haben wir noch mal eine Runde durch die, ich nenne es jetzt mal böse china companies gedreht. Und wir haben so ein bisschen vor mich hin philosophiert. Es, es gibt halt dann... Sowohl, also eigentlich betrifft das größtenteils, nee, es betrifft nicht nur den klassischen Instrumentenbau, es betrifft auch mittlerweile einfach Recording Gear. Also sehr viel, äh, sehr, sehr viel Mikrofone und aber auch so ein bisschen, ja, PA-Boxen, Kabel. Du findest halt sehr, sehr viele Booths da von chinesischen Firmen, die so einen relativ beliebigen Namen haben. Ich nenne sie jetzt mal Shenzhen, dahinter ein chinesischer Begriff äh, Technology. Oder sowas. Ne? Und die haben dann da irgendwie zehn Mikrofone stehen, die so auf optisch sieht das alles gut aus, erinnert teilweise an bekannte Modelle und so weiter und so fort. Und da sitzen da halt zwei freundliche asiatische Kollegen und sonst ist da nichts los. Also nirgendwo, bei keinem Stand. Ne? Mhm. Ähm, da gehen dann halt mal so einzelne Leute durch die Gänge durch und gucken einfach mal links und rechts. Und ich frage mich halt, was die da machen. Und das gab es ja auch schon teilweise auf der Musikszene zum Beispiel. Äh, auf, auf der, Musikszene, auf der äh, Musikmesse. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ob die jetzt darauf hoffen, dann von irgendeiner großen Marke angesprochen zu werden, im Sinne von, hey, könnt ihr nicht zum Beispiel jetzt hier für unsere Hausmarke das und das produzieren? No?
1: Hm.
0: Ich habe es einfach nicht verstanden.
1: Aber. Hm. Ja. Ich denke mal, wenn du ein Produkt herstellst, willst du auch irgendwie unter
0: Leute. Ne? Ja, aber. Aber klar, dann wäre das Auftreten. Es an sind halt so. Irgendwie. Anderes. Zehn Klon-Companies nebeneinander, die irgendwie alle was Ähnliches machen mm. ne? und halt auch irgendwie keinen, da sticht ja nichts hervor. Also, warum sollte man mit dieser Firma ein Geschäft machen? Ist mir nicht ganz klar. Kann ich dir aber leider nicht beantworten jetzt. Und sie sahen halt auch nicht sonderlich beschäftigt aus. Das also, das fände ich mal total interessant, wenn da hier irgendjemand genaueres weiß, dann äh, gerne mal Bescheid sagen. <lacht> Zum Beispiel Hans Thomas den wir heute auch haben. Wir haben, wir haben auch rumlaufen sehen, vielleicht kennt er sich da aus. Vielleicht fangen wir den mal. Ja, liebe Grüße gehen raus.
1: Ja, Juli. Das war die Nameshow show 2023. Was ist dein
0: Fazit? Ja, war wild. Ne? Also, <lacht> ich bin war noch, nice. Es war nice. Ich bin auch gerade echt müde. Und bin auch so ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Ne? Und einfach mal alles sacken lassen. Und ja, es hat mich einfach... Sehr, sehr begeistert. Also einfach diese ganze Reise. Ne? Äh, USA sehen, hier viel rumkommen, Leute treffen, Name Show alles. War schon richtig
1: nice. War <lacht> eine richtig geile Zeit. Ja. Und ich glaube, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Account gefolgt seid, dann hätte, <lacht> habt ihr das wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Hier ja. sind die neuen Fanboys hier. Ja, ja, richtig. Das heißt also, heute Abend gehen wir jetzt nochmal irgendwo essen. Äh, du hast gesagt, äh, Downtown Disney gehen Downtown wir, Disney? gehen wir
1: zum Mexikaner, ja. dann bestellen wir, eine, bestellen wir Nachos mit Guacamole. dann kommen die und machen die Guacamole bei uns am Stand. Ist das. Und so? die ist richtig lecker. Oh. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hört das ist so eine Tradition. Das mache ich immer. Hört sich gut an. Hört sich gut Hört an. Hört sich sehr gut an. Dann trinken wir noch mexikanisches Bier und dann würde ich sagen: Ach, schon wieder Bier trinken. <lacht> dann fahren wir morgen früh noch nach Venice. Ja, willst du hin? Hm? Willst du hin? Ja klar. Ja, cool. Hm? Machen wir das. Wenn wir hier auschecken, mhm. 10 Uhr, fahren wir noch nach Venice. Mhm. Müssen wir noch tanken. Müssen wir noch tanken, dann fahren wir zum Flughafen, geben das Auto ab, mhm. dann geht es wieder zurück. 15 Uhr geht der Flieger. Ja. Am Montag landen wir um 10.40 Uhr, deutscher Zeit. Mhm. Und dann... Dann war das. Dann war das. <lacht> ja, und dann ist irgendwie
0: Donnerstag. Donnerstag. Genau, dann ist Donnerstag schon wieder Podcast. Äh, weißt du, wen wir da haben?
1: Äh, Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Stimmt, das ist ja noch gar nicht so lange her. <lacht> ja, ne? nee. das Stimmt, das war ja jetzt erst am Donnerstag Ich hatte irgendwie ja. gerade gar nicht im Kopf, dass wir ja diese Woche auch noch einen Podcast aufgezeichnet haben. Ja,
1: das ist jetzt der vierte Podcast diese Woche und wir machen ja auch noch einen Reisebericht. Also mhm.
0: wahrscheinlich werdet, wenn ihr den Reisebericht,
1: nee, wenn ihr diesen, diese Episode jetzt gehört habt, werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum ihr es auch wieder in den Reisebericht packen. Aber genau. wir dachten, wir machen einfach eine Name
0: Extended Version. Ja, ja genau. Das müssen wir auch nochmal alles irgendwie zusammenschneiden und vor allem noch irgendwo herkriegen, das ganze Zeug. Irgendwo liegt das rum und äh, ja. ja, ich muss erstmal meinen Kopf sortieren wieder. Der Kollege ist
1: müde. Ja. Ich bin jetzt endlich in der Zeitzone angekommen, habe keinen Jetlag mehr, aber ich glaube... Ja, ja, genau.
0: <lacht> Dabei habe ich wirklich immer gut geschlafen.
1: Ja, oder? das... Okay, dann will ich sagen, mal sagt sagt zu. Genau. Wir gehen jetzt los, ich habe Hunger. Nee, es muss erst noch editiert und hochgeladen werden. Stimmt, ja. Also okay, du editierst und hoch, ja, du jetzt hoch. Du gehst schon weiter. <lacht> ja Juni, ihr Lieben. Ja, danke fürs Zuhören. Genau. Macht's gut und bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Ja. Tschüss. Ciao. Wir sind wieder zurück, ne? Ja, schon seit
0: einer Woche. Ein paar hm? Tagen. Eine Woche, ungefähr.
1: Ja. Also. ja, genau eine Woche. Montag vor einer Woche sind wir gelandet. Also ich sitze jetzt hier über den Dächern von Ehrenfeld in unserem Büro. Deshalb klinge ich wahrscheinlich auch anders, aber ich habe mein Recording-Setup dabei hier, sitze in dem Meetingraum mhm. und wir haben gesagt, wir nehmen die letzte Episode oder beziehungsweise den letzten Abschnitt dieser Episode dann auf, wenn wir zurückgekommen sind und das
0: Erlebte haben etwas sacken lassen können. Ja, ne? genau, es hat ordentlich gesackt und ich überlege jetzt <lacht> gerade, vor einer Woche, also kurz vor, es ist jetzt kurz vor drei, wo waren wir denn da? Waren wir da noch in... Was, saßen wir noch im EC? Ja, da sind wir genau bei mir. Saß noch im ECE, oder?
1: Nee, ja, da sind wir in Köln angekommen. Ach, okay. Und haben uns noch einmal am Schluss gedrückt. Ja, genau. Und uns gesagt, wie lieb wir genau. uns haben und wie geil es ja. doch war.
0: Das, das war echt um 3 Uhr? Warte, ich, ich gucke das nach.
1: Ich, das muss es um 3 Uhr gewesen sein. Ich glaube
0: dir nicht. Lass mich, lass mich das checken. Aber Ich mache parallel die iCloud auf. Äh, gucke in meine Fotos rein. Ich will das verifizieren. Wo wir auch wirklich waren. So, hier Katzenbilder. Die sollen da eigentlich nicht sein. Keine Ziegenbilder. Der nee, Kollege Ziegen hier hat bei Instagram jede Menge Ziegenbilder ja, das, äh, äh Tipp für alle. Ziegenbilder sind die neuen Katzen. Oder Ziegenvideos sind die neuen Katzenvideos. Ne? Du hast recht. Äh, das letzte Foto, was wir von dieser Reise gemacht haben, war tatsächlich um 14.40 Uhr. Das war am Parkplatz. Geilomat. Genau. Krass. Wie eine Zeitreise. Völlig wahnsinnig. Ja. Das ist dann ja. äh, genau eine Woche und 14 Minuten. Genau. Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Das, das letzte Mal war nach dem letzten nee, Tag. Ne?
1: Ja, aber wir haben ja noch viel erlebt seit dem letzten Talk hier. Ne? Wir haben ja noch waren noch mit. Genau. Und jetzt. Nee, ich glaub, wir haben noch nicht von dem Essen mit Frank Mischkowski gesprochen, Stimmt. wo wir den. Sean von ISO Acoustics auch kennengelernt haben, der aus Kanada kommt, mit dem konnte ich dann den ganzen Abend über Eishockey nörden. das hat richtig Spaß mhm. gemacht, dann haben wir noch den Ben kennengelernt, genau. der auch demnächst mal bei uns im Podcast sein wird, du hast dich relativ lange mit ihm unterhalten, ist auch witzig, lebt auch in L.A., ist Filmmusikkomponist, macht auch viel für TV-Serien, so wie ich es noch in Erinnerung mhm. habe, aber du hast da wahrscheinlich mehr Infos, ja, ne? genau.
0: Dann äh, habe ich mich noch unterhalten und ich, ich muss mich an der Stelle schon entschuldigen. Ich habe mir nicht gemerkt, wie er heißt. Ähm, ihr findet ihn auf YouTube auf seinem Kanal Aramis Merlin. Ich weiß nicht, ob er Aramis oder Merlin heißt. Falls du zuhörst, Dann tut mir leid, ich habe es mir wirklich nicht gemerkt. <lacht> <lacht> es tut mir leid, du hast dich vorgestellt. Der Name ist ja nicht so ja, dein ja, Ding. Ja, genau. Ne? Ähm, aber äh, guckt euch mal seinen Kanal an. Er ist Schauspieler, wohnt in L.A. und zeigt so ein bisschen aber L.A. und... Ja, so also aus der Perspektive eines Deutschen, was da so abgeht, was da auch nicht so abgeht und äh, sehr schöne Videos.
3: Naja,
1: ich glaube,
0: bevor wir jetzt zu unserem
1: Fazit kommen, kann man nochmal sagen, wir waren am Schluss, am letzten Tag waren wir noch in Venice Beach, haben dort noch einen Kaffee getrunken. Ich glaube, einer der besten Kaffee, oh, den ich jemals getrunken ja, das habe. War, ein,
0: ich, war es ein Latte oder ein, ein Cappuccino? Ich war, Ein Latte war es, ne?
1: Latte war glaube ich. Latte Macchiato ja. war echt mega cool. In dem Laden lief sogar eine Vinylplatte. Das so war neben, cool. War ja. Ein Plattenspieler neben dran. Ich glaube, es lief sogar Led Zeppelin. Ja. Oder so. Also, es war echt so wirklich so richtig so dieses äh, Venice Beach Hipster Flair ja. irgendwie so. Na, war, schon, war schon echt ganz cool. Und den besten Cookie, glaube ich. Und du hast es, glaube ich, Brownies. Ich hatte ne? einen Muffin
0: und Zwei. ein, was war denn das zweite? Und ein Schokobrötchen. Ja.
1: Hm? Ja. Echt gut. Ja, ich glaube, das i-Tüpfelchen der ganzen Reise war dann, dass wir ins Cockpit durften, der Boeing 747-8. Ja. Das, war, das war schon echt sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank auch an Ingo Kreuzer nochmal an dieser Stelle, dass er das ermöglicht hat. Er war ja auch zu Gast auf unserem Hausboot, also bei dem Songwriting-Camp im Hausboot, auf dem Hausboot. Genau. Und ja, er schrieb mir, hey, hast du Bock? Habt ihr Bock, da hinzugehen? Dann habe ich gesagt, ja klar. Ne? Dann hat er, mir das, hat er das für uns organisiert. Und vielen lieben Dank ja, dafür. Vielen Dank, Ingo. Wir haben uns echt gefreut. Das war echt
0: auch wirklich so nochmal ein Super Highlight. Super geil. Also erstmal die Möglichkeit, da reinzugehen, sich das anzugucken. Auch wie total offen und freundlich das ganze Personal war, fand ich mega beeindruckend. Und ich habe einfach so diesen Gedanken, das hat mich so diebig gefreut, wenn du halt da oben durch die Business Class durchrennst. Zwei so Typen in Jogginganzügen werden quasi vom Personal ins Cockpit begleitet, so in den Hochsicherheitsbereich und alle denken so, Moment mal, was sind das denn für Typen? Haben die da gerade irgendwie ja, was verbrochen? Und dann kommen die danach wieder raus und so. Und, äh, ja.
1: Ja, in einem Kerl, der hat so, so einen Fallschirm auf dem Rücken, mhm. ne, mit dem er da fast das ganze Cockpit klein gemacht ja. hätte. So, Ich hatte schon Sorge, dass du da irgendwie so einen Elefanten im Porzellanladen <lacht> spielst und irgendwie <lacht> alle Settings ruinierst mhm. und irgendwelche Schalter aktivierst oder deaktivierst, die irgendwie vielleicht auch einen gewissen Sicherheitsgrund <lacht> haben. Aber wir sind dann doch noch ganz gut gelandet. Ja,
0: wir haben ja auch gelernt, da ist alles sehr, sehr redundant. Also wahrscheinlich, wenn ich was umgelegt hätte da, an Schaltern, dann hätte ich das an zwei anderen Stellen auch noch machen müssen, bevor irgendwas passiert wäre.
1: Genau, also ich glaube, es gibt ja immer drei Autopiloten auch. Also das ist echt ganz ja. spannend, definitiv. Ja, aber was ist jetzt so dein Fazit? Also wenn man mal so sagt, was glaubst du, warum ist L.A. die internationale Hauptstadt der Musikindustrie? Und warum, vielleicht können wir die Frage zuerst mal beantworten, was glaubst du, warum... Dolby Atmos da einfach schon so groß ist und was bei uns noch so ein bisschen in den Kinderschuhen
0: steckt. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Also erstmal ist natürlich Atmos ein interessantes Format, einfach insofern, dass du, also wir haben mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, ich glaube, das war auch so ein bisschen das, das Thema, du musst eben zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit klassischem Dolby Surround oder Dolby Digital, du musst nicht mehr zwangsläufig ein Surround Setup haben und kannst trotzdem in Atmos abliefern. Also weil mhm. das System, also das Wiedergabesystem passt sich ja dem Material an, so wie es gemacht ist. Das heißt, du hast eigentlich ein viel flexibleres Format. Und theoretisch ja, bietet es dir ja viel mehr Möglichkeiten, ob es jetzt am Ende des Tages wirklich so viel mehr bringt und wie viele Leute dann ein Atmos-Setup in was für einer Form auch immer zu Hause nutzen werden. Also es geht ja auch auf Kopfhörern. Es geht ja irgendwie, wir haben dieses Sonos-Setup gesehen. Wir haben natürlich dann das, die volle ja, Breitseite mit dem Genelec-Setup gesehen. Es geht von bis, ne? bis sehr flexibel.
3: Mhm. Und es ist
0: natürlich spannend, einfach vor allen Dingen, dass mal wieder was Neues da ist. Vielleicht ist auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Weißt du? Also es kommt so ein neues Format und irgendwie haben alle Bock auf dieses Format. Und das motiviert dann so ein bisschen, also es treibt voran. Ja, ich glaube, der treibende Faktor ist auch einfach die Filmbranche. Wahrscheinlich, ja. Die halt einfach in L.A. auch
1: unfassbar riesig mhm. ist. Ja, die ist ja auch eigentlich dort angesiedelt. Ja. So ist ja auch die Hauptstadt der Filmmusik. Ach Quatsch, der, ja, der Filmindustrie, genau. kann man ja auch sagen. Und ich glaube, weil dort Dolby Atmos natürlich eine wesentlich größere Rolle spielt als in der kommerziellen Musikproduktion, ähm, ist das dort auch weit verbreitet. Mhm. Ja, und einfach schon so ein richtiges großes Thema und dann glaube ich, weil es sowieso auch genutzt wird für den Film, für den Filmton, dass dann natürlich auch die kommerzielle Musik davon profitiert und es deshalb auch so viele Dolby Atmos-Mixe gibt von den ganzen Alben. Also ich glaube, es ist auch gang und gäbe, dass die Majors dort auch dann einen Dolby Atmos-Mix mhm. anfordern und auch welche, die keinen Abmix sind, einfach aus einer
0: Stereo-Version. Ja. Das finde ich auch eigentlich wichtig, dass dieses Format durchsetzt. Also eigentlich müsstest du dann hingehen und sagen: Wir machen nicht nur einen einfachen Abmix, der so ein bisschen räumlicher klingt, sondern das Format muss einen wirklichen Mehrwert bieten.
3: Mhm.
0: Ja, und ich glaube generell war es dann
1: natürlich so, dass LA eine geografisch günstige Lage ja. hat. Ne, mit einer an der Westküste. Die hat der der Seehafen spielte da auch in der Vergangenheit eine sehr große Rolle. Dann ist da dieser unfassbar große Flughafen mit einer krassen internationalen anbindung mhm. da kann sich die ganze Welt einfach auch treffen. Und ja bereits in den 20er jahren hat sich dort die Filmmusik also die Film ich sag immer Filmmusikindustrie. Die Filmindustrie hat angesiedelt. drumherum haben sich dann auch viele Agenturen ergeben, Produktionsfirmen und 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 ich glaube dadurch ist LA einfach ja zu dieser Metropole der Musikindustrie auch geworden. Ja, also erst? ich,
0: ich kann es jetzt nicht aus geschichtlicher Sicht beleuchten, also was zuerst da war. Aber wenn du es jetzt mal aus heutiger Sicht einfach siehst, du hast halt wirklich, du hast es gerade schon angesprochen, du hast Hollywood da, Riesending. Genau. Du hast an anderem Entertainment-Faktor zum Beispiel sowas wie Disney. Ne? Also allgemein so diese ganze Entertainment, Geil. Freizeitpark, all sowas, das ist ein Riesenblock, der da einfach einschlägt. Dann hast du natürlich überhaupt diesen kalifornischen Vibe, also was sehr viel... Gutes Wetter da immer, ist schön warm. Du hast direkt den riesigen Strand, was eine gewisse Atmosphäre einfach bietet. Dann hast du diesen Kulturclash da. Du hast die Nähe zu Mexiko zum Beispiel. Du hast aber auch sonst mhm. viele weitere Kulturen, die sich da einfach vermixen. Also es ist ja so ein wirklicher Melting Pot einfach, was einfach halt dann so viele verschiedene Einflüsse zusammenbringt. Ja, und deshalb ist es glaube ich einfach, da, da kommt so viel Gutes zusammen was sich anbietet. Und wenn du da hingehst und dich einfach in verschiedene Richtungen orientierst, wirst du wahrscheinlich immer irgendwas finden. Das Problem ist halt einfach nur, das machen halt sehr, sehr viele.
1: Mhm. Ja, ich glaube, viel mehr können wir da auch nicht zu sagen. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Stimmen zu diesem Thema gehört, hier in unserem Reisebericht. Vielleicht können wir abschließend nochmal sagen, was ist ein, ja, dein Fazit von der nam show und von dieser Reise
0: generell. Super. Also erstmal überhaupt einfach die Atmosphäre aufzusorgen. Habe ja schon mehrfach gesagt, erster USA-Trip. Deshalb ist natürlich nochmal was Besonderes, aber ich würde auch jederzeit einen zweiten oder dritten machen, einfach weil es da so viel zu sehen gibt und so viel mitzunehmen gibt. Und nam show muss ich auch sagen, ja, man hörte von verschiedenen Stimmen, klar, es ist nicht so groß wie früher, aber A, würde es das überhaupt sein und B, ist das nicht egal. Ne? Also wenn jetzt, ich kenne ja keine Zahlen, aber wenn die Zahlen, wie sie jetzt waren, prinzipiell in Ordnung für alle sind, dann kann man das, glaube ich, auch so stehen lassen. Denn das Wichtige war eigentlich so, wir haben ein generelles positives Fazit vor Ort immer gehört. Also alle waren eigentlich mhm. so okay mit dem, wie es war. Weil Wenn man was Negatives hörte, dann waren das vereinzelte Stimmen oder es kam auch, finde ich, so ein bisschen von Leuten, die nicht da waren. Und klar, man kann natürlich meckern und sagen, mhm. ja, gibt nicht so viele neue Produktreleases weil ich glaube, so dieses eine Knallerprodukt oder so, das gab es einfach nicht. Ne? Aber das ist halt auch mittlerweile mhm. einfach, ja, Produkte werden quer verteilt über das Jahr released und es sind nicht mehr so diese ein, zwei speziellen Messen im Jahr, wo sowas ist. Ja, dann muss man da halt einfach mit leben. Und ich glaube, was manchmal auch so ein bisschen gesagt wird, ja, das ist ja nur ein Klassentreffen der Branche. Ja, aber vielleicht ist das auch gut so. Ne? Also vielleicht ist das genau das Ding. Ne? Und Klar. Man muss natürlich auch sagen, ja, ist eine teure Reise dahin, das stimmt alles. Aber wenn du es schaffst, da die eine Connection herzustellen oder den einen Job zu kriegen, der halt vielleicht einen gewissen Rattenschwanz nach sich zieht, dann ist es das wert.
1: Total. Und ich fand es einfach nur mal so mega gut, diese ganzen vielen netten Menschen ja. zu treffen oder auch neue kennenzulernen, die mit dieser gleichen Leidenschaft herangehen genau. ne, an dieses Thema Musikproduktion. Ja, und das ist echt irgendwie cool. Und dass ich jetzt auch wieder ein paar sehr gute Bekanntschaften geschlossen habe, ja. mit denen ich jetzt über Eishockey neue. Ja, <lacht> ja, Also mit dem Sean schreibe ich jetzt immer WhatsApp so, hey, mhm. äh, geiles Spiel von mhm. euch, von den Maple Leafs. Und er schreibt mir dann, oh, ein Dreiseitel hat ja für die Oilers wieder richtig gut performt und so. <lacht> und das ist schon echt ganz witzig, <lacht> dass man dann auch so irgendwie in Kontakt total ja.
0: ja, man. man ich habe auch eine ganze Menge einfach gelernt, so also einfach was, zum Beispiel auch ein bisschen was, man bin ein sehr schlechter Networker und ich glaube, das hat diese Reise hat mir auf jeden Fall was gebracht, dass ich da ein bisschen besser geworden bin.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall alles angelabert, ja. also wir haben ja kein Blatt vor den Mund genommen. <lacht>
0: <lacht> Aber es war auch okay, es war alles schön und nett und äh, ja, ja nee, ich tief. bin super happy einfach und ja, es war einfach ein, ein Erlebnis. Ja, ich glaube, dass wir eine geile Zeit
1: hatten, das hört man auch in dem Podcast. Ja, das kommt, habe ich ist ganz oft gut genug gesagt, glaube ich, ich glaub mittlerweile. Wir haben uns selber so voll abge, abgefeiert, dass wir so eine geile Zeit ja. haben. Ich hoffe, irgendjemand hört vielleicht noch bis, bis zum Schluss. Wahrscheinlich schalten die meisten Leute raus, äh, beziehungsweise aus, äh, weil ihnen auf den Sack geht, wie,
0: weil wir so viel davon erzählen, wie geil es ist. Aber ich, das, das nehme ich aber auch mit nach hier. Also, es ist irgendwie so ein bisschen dieses positive Mitnehmen hier nach Deutschland und das hier noch weitertragen. Ne? Wir haben oft darüber gesprochen, auch hier im Podcast einfach, seid nett zueinander, guckt, dass immer ein positiver Spirit <lacht> da ist und so weiter und so fort. Ne? Und das hat mich jetzt nochmal extra motiviert, einfach das weiterzumachen und zu gucken, dass halt irgendwie, sei es bei irgendwelchen, ja sei es bei bei dem Podcast, sei es bei irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas, halt einfach zu gucken, dass die Leute sich wohlfühlen und das bringt einen halt weiter in der Branche. Ne? Ich meine, kein Recording, wenn du ins Studio gehst, kein Recording funktioniert, wenn irgendeiner Stress macht. Ne? Mm. Wenn der Drummer mal wieder rumpallert, keine Ahnung, die Gitarristen aber nicht in Timinglinien, alles Scheiße oder sowas, ja, dann kannst du den Recording tag auch direkt vergessen. Ne? <lacht> das
1: sieht ja. aus. Mama sagt ja. zu, mhm. dann würde ich sagen, das war unser Reisebericht nach L.A. zur nam show und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genau. Und das wird eine Sonderepisode, wie schon erwähnt. Wir wissen noch nicht genau, wann sie rauskommt. Aber abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Und immer schön donnerstags um 11 Uhr auf YouTube oder Facebook reinschalten zum Livestream. Oder danach halt auf allen gängigen Podcast-Plattformen den Studiosofa-Podcast hören
0: und abonnieren. Genau. Und wer weder Facebook noch YouTube mag, kann auch auf LinkedIn oder Twitch vorbeischauen. Da sind wir nämlich auch noch. Auch wenn das, glaube ich, keiner mitstimmt. <lacht> Doch, ich glaube, LinkedIn ist ja? ganz okay. Nein, gut. Ja, okay, alles klar. klar. Super.
1: Dann ja, macht's ja, gut. Ja. Vielen Dank an euch alle. Macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao.